0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente. Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada. Com ele, Pedro Rodrigues. Olá, aqui é Pedro Rodrigues com mais um episódio do podcast A Temporada. E o mercado está aberto, senhores. Quem está comprando, quem está vendendo na NBA. Vamos fazer uma análise hoje de alguns times que estão no mercado para comprar jogadores, que estão pensando em rebuild, que estão pensando já no ano que vem, ou na próxima década, quem vai ficar parado, quem não vai ficar. Quem eu trouxe para me ajudar? Um cara que é craque, não só nas palavras, mas também nos números. Heber Costa, tradutor, estudioso de basquete, no Twitter, no arroba tudo bom, meu amigo?
1: Tudo bem, Pedro? Prazer estar aqui
0: com você e poder conversar desses temas urgentes para todos os times agora da NBA. Bom, trade deadline chegando aí, batendo na porta. E aí, cara, o mercado tá aberto para compras e para vendas. Vamos começar por ordem alfabética? Vamos lá. Cara, quem está comprando e vendendo para mim é o Atlanta Hawks, cara. O Hawks, que não deu certo na temporada, tem assets para trocar, tem núcleo jovem e tem veteranos que possam interessar algum time. Eles podem até se rifar de algum pick, alguma coisa... Mas o que é importante para mim e para o Rock competir agora, nesse momento, e deixar o Trey feliz? Eu acho que esse é o primordial. Tirando o Trey, todo mundo é trocável, né?
1: Sim, eu acredito que sim, é, o John Collins é um cara que não seria, mas ele vive criando umas situações de que né de que às vezes que já pediu para ser trocado, ou já questionou o papel dele, agora há pouco ele reclamou do papel dele, depois ele esclareceu que não era bem isso e tal, mas a temporada negavelmente está sendo decepcionante, foram criadas expectativas muito altas em relação a onde o time chegou no passado, embora o time tenha produzido mais do que seria a capacidade normal, mas é, as expectativas estão aí, e aí Travis Schlenk, e também o dono do Atlanta ele é muito nessa coisa de vai agora vai competir, e você tem o um All-Star que também é assim, e ou vai ou racho. e aí a gente tem, realmente, Travis Schlenk deu uma entrevista, né, dizendo que ia dar um chocolate geral no time que ia mexer no time sim e o Atlanta tem necessidades bem claras, né, o Atlanta, assim, além da questão do, de que o esforço estava faltando mesmo, da defesa, e de que alguma coisa de organização, questão do técnico, às vezes não fazer as rotações nas melhores rotações... Mas ele tem necessidades claras também do ponto de vista objetivo, né? Não é que não é só da gente estar tá avaliando se joga bem ou mal, mas, por exemplo, de jogadores que precisa ter. Ele não tem um bom defensor na ala. Agora, o Andrew Hunter voltou, agora, voltou bem, mas ainda não tá bem na defesa. Ele foi bem, se tendo tá bem no ataque. Ele defendeu até bem no último jogo, mas assim, ainda é um processo. E, ele, e precisa ter um reserva, que defenda bem na ala também. E eles não têm esse cara.
0: Eles não têm ele questão...
1: o famoso trendy. Precisa Exato, do, eles precisam de ele precisa um do, trendy. Do, do
0: trendy. O problema é, é mais que
1: eles... Só que é mais reserva, né? Mais um é. cara mais reserva, porque The Under Hunter seria... Ou um titular muito mais forte do que The Under uhum, Hunter, né? Uhum. Um Jeremy Grant, estou olhando para você,
0: alguma coisa assim. Pois é, aí, aí a gente fala, né? Beleza, eles vão atrás do Jeremy Grant, do Detroit, que já falou que não quer continuar em Detroit que é uma das trocas ventiladas assim o que, que efetivamente o Atlanta tem para oferecer para Detroit Detroit é um time que está em rebuild então ele tem que oferecer veterano com um contrato expirante e pique, né então quem que pode para lá Galinari o Lu Williams oh. que que vai para lá e vai vai sofrer um buyout porque ele não quer sair de Atlanta as famílias dele estão por lá né porque é mais de uma família <risos>
1: <risos> Exatamente, e não e, mas tem uma coisa Eu tenho quase 99% de certeza Que ele tem direito a veto na troca Porque ele assinou, Entendi. renovou por só um ano Tem aquela regra da NBA que se o cara Tiver bird rights uhum. Por um ano, ele não pode ser trocado Porque senão ele vai ser prejudicado Ele vai perder o bird rights dele. Tem um risco dele perder esse bird rights Que seria um aumento no salário dele né Pela regra da NBA, esse cara tem direito a veto Aconteceu, por exemplo, com o Solomon Hill mas ele autorizou a troca para o Knicks, no caso. Mas ele tinha direito ao veto. Mas o Atlanta, ele tem, ele tem vários picks, né? Tem essa vantagem. Ele tem um pique é do isso. que não é lá essas coisas maravilhosas. Tem o próprio pique deles agora. Tem um pique do Charlotte que eles receberam, acho que via o Knicks, alguma coisa assim. Uhum. Então eles têm alguns, eles têm esse tipo de asset, né, de, de recursos e tem recursos de jogadores jovens que aí também não sei se eles vão querer mexer porque você começa a mexer no núcleo do time. Que aí você tem Herter, você tem The Under Hunter que agora voltou bem. Mas em termos de salário eles têm Galinari que é um salário de 20 milhões garantido só esse ano, o ano que vem é garantido. Acho que só cinco. Ele tem contrato dois anos, só que o ano que vem é só é, 20, mas se não for garantido é cinco. Digamos se ele for dispensado só ganha cinco eles têm Bogdanovic, que foi colocado agora como disponível, é, disseram, né, eu acho que o Vasco foi Chris Haines que falou que ele tá disponível, e tem uns caras que foram draftados, né, tem o Jalen Johnson, tem esses caras que eu não sei o valor real desses caras, tem, tem o Congo que também tá bem agora, enquanto o Capella tava no meio no mal e tá lesionado, então é aquela questão, o Atanta tá, tá naquela situação em que o quanto eu posso mexer nesse time aqui, e o quanto eu posso para poder me reforçar. Então, eu acho que vai acabar sendo alguma coisa com Galinari ou com o Bogdanovic, que são dois caras que na verdade não interessam ao Detroit também, né? Assim, não são caras jovens e provavelmente se envolveria uma troca entre três times para mandar esses caras para algum time que precisa. Tipo é. o Kings que poderia, por exemplo, adoraria ter Galinari, porque eles precisam de um stretch forward desesperadamente. Eles não têm, eles têm tão botando Messi Metal como titular, que não é um cara que mostrou ainda que merece ser titular. E adoraria, então, mas eu acho que teria que pensar em trocas entre três, três times para isso aí.
0: É, assim, se eles fizerem a troca. Na verdade, a troca do Galinari, a, a ida do Galinari para o Detroit seria muito mais por que uma questão de folha, né? O tá aqui com 20 milhões, 475. E o Grant ganha 20 milhões também. 20 milhões, então fica elas por elas aí. Na verdade, seria Galinari e Pix, né? Isso. Porque o seria o, isso? o Atlanta que, que de repente esses picks de Charlotte e, e OKC não são bons picks, não vão ser ah. bons picks, mas ele de repente teria que jogar mais para frente. Mas assim, seria essa a bala de prata pro Atlanta. Eu acho que não, né?
1: O, o, a troca eu acho que teria que envolver para o Detroit aceitar, porque eu acho que o Detroit vai ter muitas propostas boas por Jeremy Grant, teria uhum. que ser envolver DeAndre Hunter uhum. e Gallinari DeAndre Hunter, se não me engano, ganha 7.7 milhões, e aí teria que ver ma mais alguém do elenco do Detroit para completar salário, que eu acho que não é tão difícil você tem tipo Corey Joseph, tem esses caras que estão ganhando ali na faixa de 7 milhões e tal de repente um Kelly O'Leanick bota mais uns dois caras do, do Atlanta e bota Kelly O'Leanick mas teria que envolver mais alguém e eu acho que ainda teria que botar um pick. Eu acho que o valor considerado para Jeremy Grant atualmente, assim, meio que consenso, é um jovem mais um pick. Ou pelo menos é o que eles querem. Uhum, uhum. Então, ou, ou então dois picks bons, ou então dois jovens bons. Né? Eu acho que seria mais ou menos nessa linha aí. No caso, é, bons gente... se entende por um top 10, um top 15... Uhum do draft, né, os caras que estão se desempenhando aí.
0: A gente pode até dar uma sacaneada no Atlanta e colocar o Josh Jackson, né, nesse contrato, nesse segundo contrato aí, só que é de 5 milhões só, né. E é aspirante, E é inspirante, né, mas ele, por contrato não seria ruim para ele, né? Mas assim, cara, eu acho que o Atlanta, além do Grant, ele precisa de mais ajuda. A gente falou do Collins e do para Cap... mim eu colocaria o Capela no mesmo, no mesmo barco, os dois estão muito mal na temporada muito, muito, é. mal. o Capela eu, o
1: col é mais... Collins nem tanto mas Capela, ele tá mal mal no ataque, mal na defesa e, e o time, e pior ainda, é tão ruim que a situação é tão ruim que o time sofre sem ele, porque mesmo ele não estando bem ele ainda é melhor do que a situação que tem atual eu acho que o pior problema do Atlanta é a posição de armador uhum. reserva, porque aí você tem o Williams praticamente aposentado fazendo a turnê de despedida dele você viu a história lá que ele não entrou no jogo do Clippers porque por respeito e tal porque uhum. ele não estava na rotação aí o treinador Chris Gent que era o auxiliar do, do Atlanta disse não vou não vou listar ele para para jogar e tal DeLon Wright que não era tão tão mal não tá bem não, não tá bem três pontos não está marcando legal deu melhor nesses últimos jogos não é porque todo mundo subiu de produção mas assim Vamos, vamos analisar a temporada, né? Que é o mais importante. E Dallon Wright não tá legal. Não consegue fazer um pick and roll que preste. Infelizmente, eu até gosto dele. Assim, não acho que é um jogador ruim, não. Mas não tá legal. E o contrato dele é aspirante também. Eu acho que é 8 milhões então dá pra fazer alguma coisa, dá para conseguir alguma coisa, mas precisa de um armador reserva competente e que jogue mais ou menos no estilo de Trey Young também, com pick and roll e tal, porque isso é o forte do Atlanta, uhum. você tem dois caras fortes de pick and roll, três agora com o Congo que também tem saído bem, não, não finaliza tão bem contra os outros, mas pô, John Collins é um ótimo pick and roll, Capela também era muito bom, precisa voltar à forma, mas são as duas posições que eu vejo, eu acho que tem que reforçar a ala e tem que reforçar a armação reserva.
0: É, eu acho que o Atlanta podia dar uma batidinha na porta lá do Orlando, para ver como é que tá o Robin Lopes, então, né? Te mandar um capela da vida, ou até mesmo o Collins, né, que é Alguma coisa Capela assim. Então... Tem,
1: Capela tem um problema de contrato, que eu acho que ele não pode ser trocado agora. Ele tinha renovado e, se não me engano ele, só vai ser puder trocado é. é, depois da, da trade deadline. Então, na prática, ele não pode ser trocado. Mas é, eu teria e, que conferir.
0: Tenho quase certeza. E acho, eu acho que valeria a pena ele ficar de, de olho no Orlando é, no buyout, se eles vão fazer um buyout do Robin Lopes, que aí poderia ser uma boa para eles, e aí seria realmente O um enterro do Collins, né?
1: Que é bem possível, porque ele ganha só 5 milhões lá é. e esse tipo de salário menor e só um ano, para eles não seria um custava tanto fazer um buyout se eles não conseguirem trocar, mas eu acho que vai ter interessados.
0: É, eu acho. Que eu acho é, aí, é, é o seguinte: quando, a, a mensagem que o Atlanta mandou para o mercado é muito clara. Né? A troca do Ken Radish é muito mais um sinal para o mercado que eles estão na pista. Porque o Reddish, se a gente for lembrar, era o pique que eles receberam do Dallas. Pela troca do Doncic, né? Então, assim, eles já trocaram o pique do Doncic. Beleza, ficaram com o Trae Young, tranquilo e tal. Mas era um jogador que eles estavam apostando para o futuro, mas não deu certo. Tá indo para o Nova York, que é um lugar tranquilíssimo para jogador jovem, que lá não tem expectativa <risos> nenhuma, né? Não. Vai ser ótimo para a carreira dele. Se tivesse ido para um lugar que assim, tem muita cobrança, tipo Toronto ou Oklahoma, aí eu ficaria preocupado. Mas, é, assim, né? como o Relish foi, é, foi para o Knicks, é, é outra parada, né?
1: E ele queria minutos, né? E lá ele não vai ter também, porque no, no Knicks também tá
0: complicado de minutagem, mas enfim. Vamos ficar ainda na conferência do Atlântico? Outro time que tá desesperado comprando e vendendo, Boston Celtics, né? Boston Celtics tem a famosa pergunta, que pergunta a NBA todo ano tem algumas perguntas que se repetem, algumas perguntas que vão se repetindo ao longo da temporada. Para onde vai o Ben Simmons? É uma delas. Esse é o ano que o LeBron vai ganhar? E agora tem uma outra pergunta que não temos resposta. Jalen Brown e Jason Tatum podem jogar juntos?
1: eles dizem que sim, né, de, de, quando começou esse, essa conversa de novo, que você falou todo ano tem, Jalen Brown correu para dizer, não, eu jogo com ele, a gente joga bem, e Teto, não, a gente joga bem junto e aí, Jalen Brown, que dá duas assistências por jogo, teve aquele jogo recente agora que ele deu 14 assistências coisa assim, foi um monte e tal, e tipo ah, não, para mostrar que ele pode passar a bola e tal, eu acho que eles querem ficar desesperados pra, tipo, não, não quero sair daqui, sabe, tipo, e, que, e eles sabem que quem vai sair é Brown, se for sair e tem muita gente querendo, então eu acredito que o Boston ainda não vai trocar Porque o Boston também não quer se dispor com a torcida A torcida já está por aqui com eles E eu acho que trocar Brown geraria esse tipo de, de, de reação Até porque Quem é que você vai trocar Que vai trazer mais valor do que Brown pra... Assim, em termos de valor, valor, por valor Talvez que ajude mais o time talvez tenha alguém, mas em termos de valor real, Jalen Brown é um dos caras mais valiosos no mercado hoje, até pela posição que ele joga aqui, de ala e tal, que é muito difícil, o cara que precisa de três pontos, o cara que cria o próprio arremesso, o cara que defende bem, assim, razoavelmente bem, é, então, quem é que você vai trazer, que vai agregar tanto assim, que você vai dar Jalen Brown, sabe? Sim, é, o problema do Boston não é defesa, já tem Marcos Smart, tem, né, então o problema do Boston é um pontuador saindo do banco, que eu acho que faz falta demais ali, que não precisa nem ser um superstar, você tinha, é... o problema está muito claro, Gordon Hayward saiu do Boston e ele era o cara que saia do banco para pontuar e agora você não tem mais esse cara, você tem um monte de, você tem Nesmith que ainda não chegou lá para um time que ele precisa de agora, você dá coisa agora, corre de ficar fora do, do, do playoff direto, não vai Talvez do play-in, não sei, dependendo da situação. Vai que as coisas ficam loucas aí. Mas o Boston tá perdendo jogos muito bizarros. Então assim, eu acho que eles vão ficar juntos, eu acho que o Boston não vai trocar eles, mas o Boston precisa fazer alguma coisa, porque tá claro que esse time precisa de mais ataque, pelo menos saindo do banco.
0: Eu concordo inteiramente com você que o time precisa de ataque, precisa pra mim de altura também, mas tem uma coisa pra mim que é primordial no Boston, que é inacreditável que esteja acontecendo isso. Boston precisa de um armador, ele precisa Isso. de alguém para movimentar a bola. A comparação é horrível, mas assim, o Boston teve Terry Rozier, teve Irving e teve Kemba Walker. O Boston, acho que hoje, daria é, qualquer coisa para ter o Terry Rozier, que é um armador ultramediano, de volta. Mas ele distribuiu o jogo. Ter o Scary Terry de volta ajudaria. Então, para mim, o Boston precisa desesperadamente correr atrás de um armador. A questão é, qual armador de nível razoável está no mercado? Não tem muitos, né? realmente não tem muitos. Pois é, é... Qual, qual, que, qual que foi anunciado que está na pista? Campbell Walkers. Não rola. Não vai rolar. Não.
1: Não, não vai rolar. Sim, sabe um cara que eu acho que seria interessante ir lá, Kobe hum. White. E eu acho Chicago que ele tá um não vai. Trocar. É, não sei se o Thiago vai trocar ou não. Porque também uhum. tem a questão de que o uh, salário dele, eu acho que ele tá para renovar, né? Uhum. Teria que dar uma olhada, mas isso, ele tá agora para Vai ter um team option pro ano que vem, mas ele já poderia receber a extensão agora. Ele recebe 5 milhões e 800 por ano. Então, seria interessante lá, mas assim, será que o Chicago não vai trocar mesmo? Ou dependendo do que oferecer, ele vai trocar? Eu acho que o Chicago não vai trocar por pique, por coisa assim. A precisa de ajuda agora. Mas dependendo do que viesse, de repente numa troca de três times e quatro times, sei lá, que fizesse um, um bom ala ou um ala pivô e parar lá em Chicago, quem sabe? Então, eu acho que seria um cara interessante. DeAnthony Melton também poderia ser um cara interessante lá no, no Boston. Mas tem caras que não estão disponíveis, né? É assim, a gente está especulando aqui. O próprio, Sim, camp o próprio campaign O
0: próprio campain não seria ruim lá, não você não tem muita opção no mercado. Qual o grande armador que ainda não estreou? O é, Dradit. Que, que, cara, tá fora da temporada. Tá completamente fora da temporada. E o é, Dradit tem um contratozinho maroto, se não me engano, são 20 milhões. 19 milhões. É, é, por aí. Pois é. Então,
1: assim, não, mas o Dradit, eu tenho uma troca reservada pro Dradit. Um, um pequeno parênteses aqui. Porque, eu, porque <risos> eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria Falei. de que Dallas precisa de um... Sabe aquele programa O Encantador de Cães? Uhum. Dallas precisa de um Encantador de Lucas. <risos> <risos> então ele precisa, eu acho que ele precisa de um cara para botar um pouquinho de juízo na cabeça do Luca, que por mais que eu adore, é um cara que meio, né, tá em todo lugar assim, meio que a cabeça dele às vezes é meio complicada. e Dragic é um cara que ele confia. E um cara que tem experiência com ele, pô, da mesma, conterrâneo, né? E tal, da, da, uhum. do mesmo país e tal. E seria interessante, de algum modo, por exemplo, eles mandarem Hardway pro Toronto e receber Draditch, e Draditch é contrato aspirante, eles renovariam ele por, pelo mínimo, no ano que vem, e teriam espaço para renovar com os outros caras e tal, enfim, mas era uma troca que eu tinha pensado. Mas eu acho que mais pela questão de colocar um cara do lado de Luca que. Ele respeite e também eu acho que Dallas se beneficiaria de, de ter um armador que fica com a bola e tal, porque Brunson, por mais que eu goste, é um cara que ele ele é outro tipo de armador, ele não é o mesmo tipo de armador que Dragic, né? Que uhum. é um cara mais tradicional. Eu acho que seria muito bom. Mas você falou, seria muito bom no Boston também. Mas eu acho que Dragic não vai mais para lugar nenhum, não, que não seja D Dallas.
0: Bom, Mas vamos lá. Então, qual outro time que está implodindo que a gente pode tentar ver algum? Um... Um armador para o Boston. O Sacramento já disse que o Buddy Hill é uma opção para ser trocado. Eles escolheram o Fox entre os dois meninos. Então, o Boston pode tentar alguma coisa com o Fox. Se vão envolver o Brown, aí seria uma insanidade do Brad Stevens. Mas é um armador que está no mercado e você teria uma resposta. Você poderia pegar, por exemplo, um, sei lá, um Harrison Barnes e um Buddy Hill e algum pick, alguma coisa assim. Não sei. Para esses times é, que estão exclusivos. É, eu, eu,
1: concordo, eu concordo com você, que não tem muitas opções boas no mercado, não. Todos esses caras que eu falei aí, são caras B, assim, tipo, são caras que vão, não você, uhum. vão ser titulares, mas não são às vezes nem muito melhores que Schroeder. O problema é que Schroeder também é muito inconsistente, né? Ele, esse ano ele tá ruim, ano passado ele jogou bem, e ele fica conseguindo contrato assim, né? Ele joga um ano bom, aí consegue um contrato, e no outro ano ele joga mal, aí, contra, aí perde o contrato, aí fica assim. Então, realmente, é, tá, tá sem muita opção, o foco seria um, seria um bom encaixe lá, mas... O que é que eles vão dar? Eles teriam que dar Brown, teriam que dar alguma coisa assim. Não pois faz é. muito sentido. Você pois perde é. demais. Então, tá numa situação difícil o Boston, viu? Boston teria tá, que tá, pensar bastante.
0: Boston tá numa situação difícil, assim, não adianta você pegar um, um armador assim do segundo, terceiro escalão, porque o Boston tem uma pressão para ganhar agora, né? Uma pressão para ganhar nesse momento. Então, Boston, para mim, precisa desesperadamente desse armador. E esse armador eu acho que não tem hoje disponível no mercado, né?
1: Concordo, não tem, não tem armador titular disponível no mercado, assim, muito muito bom. Um cara que tá com uma produção muito acima da capacidade, que tem sido titular, inclusive, às vezes, hum. é Tyus Jones, que ele é um cara excelente, assim, tem, pelo menos tem tido um contemporâneo excelente. É um cara meio baixo, mas ele não comete turnover, ele dá muita assistência. Então, para um time que ele não é uma peça principal, tá ótimo, entendeu? Só que eu acho que primeiro ele é aspirante, ele vai ter que ser renovado uhum. agora. Mas eu não, eu não acho que o Memphis vai se desfazer dele, porque dentro dentro Melton não é um não é melhor que ele. Tá lá defende melhor e tal, mas ficar só com Deandre Melton como reserva eu não ficaria. Então, não sei, mas de repente pelo preço certo, né? Nunca se sabe.
0: Não me batam torcida do Boston, mas até hoje eu não entendi por que, que o Boston não fechou com o Rubio para essa temporada. Mas, enfim, o Rubio era o cara perfeito. O cara vai arremessar muito e ele distribuiu o jogo pros meninos e, e vida que segue, né, cara? É,
1: às vezes eu fico um pouco preocupado com o Boston, porque tem esse backcourt com o Smart, que é muito bom. Excelente, eu adoro o Marcos Mar Mar Smart. Mas ele tem um problema de chutar. Às vezes ele chuta muito bem. Tem jogo que ele vai acertar é um bom cinco bolas de três pontos e o Boston vai ganhar. Eu, eu tenho uma teoria de que quando Marcos Smart acerta. <risos> Mais de 3 bolas de 3 pontos, o Boston tem
0: 90% de chance de ganhar. Então, é, depende muito. Não dá para o Smart, eu adoro o Smart, todo mundo é, 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 o, é, o, é um daqueles operários da NBA, o cara que se entrega mesmo. Mas, cara, o Boston não pode pedir para ele marcar o melhor jogador do outro time. Não pode pedir para ele ser o pontuador. Não pode pedir para ele ser o cara que vai distribuir o jogo. Tudo ao, tudo ao dá, mesmo tempo, né? Não, não dá. dá, não dá, não dá.
1: Ele, ele, eu vejo ele realmente como esse cara que vai ser o a âncora da defesa, enquanto tem um outro armador que é quem realmente pontua de três pontos quando precisa, que distribui a bola, que realmente arma o jogo, né? Ele não é, uhum. não é esse
0: cara. Agora é engraçado que a maioria dos times que a gente tá falando aqui, que são vendedores, são do leste, e a gente vai continuar no leste num time que já avisou que tá facinho, tá em liquidação mas não fez nenhuma troca, já apareceu o jogador machucado, dizendo que não quer ser trocado, que é o Indiana. O Indiana Pacers, que tem alguns assets interessantes no mercado. Os mais interessantes, para mim, são o Sabonis, o Miles Turner, Caris Levert, LeVert, e para mim, o um jogador que, cara, se o Boston tivesse, seria ficaria como uma luva, que é o Michael Brog, que é o cara que Sim. faz... É. não faz nada de maneira espetacular, mas faz tudo bem. O problema é que vive lesionado né? é, tem esse problema Eu, o problema do Indiana foi que
1: o, o, o cara disse, não, a gente vai fazer um sei lá como foi que ele falou a gente vai fazer um o, Preacher, né? o, é. um, o GM não, a gente vai é, fazer uma, uma rebuild aqui, depois disse que era retool, depois não sei o que, aí o dono do Indiana veio e disse, não, não é nada disso, a gente nunca vai tancar aqui, aí, aí tipo, todo mundo tava, pô, a gente achou que ia fazer as trocas e tal, mas mesmo assim, depois, depois dessa história do, do dono ter falado Ficou ainda no, no mercado sólido a notícia de que, ao menos, Miles Turner e Keres LeVert estão disponíveis. Então, eu acho que esses dois caras que têm salários relativamente baixos, né, 18 milhões, eu acho que cada um é 17,500, LeVert 18 milhões o Miles Turner, né, caras que seriam fáceis de trocar, não, são, não tem uma, uma, um contrato complicado de trocar, são dois anos, eu acho que cada um tem, esse ano mais outro. E são esses caras que estão disponíveis e eu acho que vão gerar interesse. Só que Miles Turner se machucou Lever teve esse jogo agora contra o Lakers de 30 pontos, eu acho que ele tá querendo ser trocado, né, que esses caras quando fazem esses jogos assim, de repente o cara começa a jogar pra cacete e fica, nossa, e eu acho que teria muito lugar pra ele no, no, no mercado assim também, eu acho que tem vários times precisando de um de um dois reserva, assim, até um dois titular, por exemplo, o Pelicans, Pelicans se acha comprador, né? A gente já, já discutiu, pode discutir, discutir isso aqui, se eles são ou não, mas eles se acham comprador. Eu não acho que Nick Alexander Walker é um titular. E ele tá de titular, jogando titular como dois titulares do, do Pelicans. Uhum. Eu acho que eles poderiam pegar o Seria um cara que ajuda a distribuir a bola, encaixaria bem com o Zion, encaixaria bem com o pode pontuar quando precisa, não tem problema de jogar com o Ingram também. É um cara auxiliar, né? Então, acho que ele seria um upgrade na posição. O, o tem, tem lugares para ele?
0: O, o Carlos Levert, existe uma aposta muito grande hoje em cima dele pela lesão dele. O que ele Isso. teve não é
1: coisa... Não é foi uma coisa, um, uma coisa no Figa no, 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 no
0: bássaro, alguma
1: coisa assim, no um fígado,
0: tumor. Foi... No é uma parada barra pesadíssima, né? então E assim, ele é da, daquele Nets pré-estrelas, né? Do Edson é, né? É, da... é do Edson que assim, dois dos maiores... Se a gente for pegar a espinha dorsal daquele time, o único que está indo realmente super bem fora é o Jared Allen, né? O Lavert teve a troca para o Houston, pela, aquela troca do Oladipo, implodiu para os dois lados, né? O Ladipo e Lever, e o Jim Willy, né? Estourou também o, o ligamento cruzado e está agora no Washington. Né? Eu não sei se o Pelicans, o, o que você está falando em relação ao Pelicans, faz todo sentido. Eu não sei se o Pelicans do David Griffin faz, é, faria isso, porque o David Griffin é o cara para ganhar. Agora ele não consegue montar numa coisa de médio e longo prazo. Duvido, pode até que seja uma questão de percepção, mas eu não sei se ele se ele apostaria nele não, não, não realmente,
1: não sei. Mas eu também ele tá com um, um garoto, né, no de titular, uhum. então não é como se ele tivesse perdendo tanto assim. Eu, eu entendo que outros times perderiam mais. Por exemplo, a gente tem o a gente falou do Fênix. O Fênix seria Sim. um Precisa de um cara para a posição que está sendo ocupada por Schmidt agora, por exemplo. Mais consistente, talvez um cara que ajude mais a distribuir a bola também. É, por exemplo, Everton é capaz de fazer um pick and roll. Então, uhum. a gente já viu, você assiste muito o jogo do Fênix, se você é um grande torcedor, sabe que às vezes os times fazem marcação quadra inteira em Chris Paul e quem traz a bola é Cameron Payne. E aí você ter um outro cara em quadra que não necessariamente, porque a formação com o com Campain e o Chris Paul é muito baixo, são dos, é um backcourt muito Isso. baixo, muito, muito, muito fraco, assim, de físico mesmo. Então, você tem um outro cara que pudesse mexer na bola e tal, ball handler, não necessariamente armar o jogo, mas que consiga criar uma, alguma coisa ali, consiga trazer a bola, principalmente, pelo menos trazer a bola e fazer jogadas e tal, por enquanto tá funcionando com o Campain, mas eu acho que fica vulnerável na defesa, então
0: teria um cara é, maior... A gente, a gente viu o que aconteceu na final, né? Yes, é, quem, é, que, exato. quem é que o Fênix Phoenix, o Phoenix trouxe? É o Fred Peyton, né? Sim. Não, não pode dar certo. Uhum.
1: É, abraço, meu amigo Matheus, grande é um torcedor do Knicks, que detesta o.
0: <risos> abraço, Matheus. Tamo junto.
1: É. Aí, é, mas a Kelly Leverte é um cara com 27 anos, é um cara experiente. Uhum eu não sou nenhum médico, lógico, mas às vezes esse tipo de, de coisa, tipo um tumor e tal, que o cara se, se faz o tratamento se cura, uma operação, às vezes é melhor do que uma lesão, de fato, de, de tornozelo de joelho, porque o risco disso voltar no meio de um jogo subitamente não vai acontecer, né, provavelmente o cara vai ficar fazendo acompanhamento e tal e ele parece fisicamente bem, não gostaria que fosse o melhor cara do meu time, mas se ele vai ser o terceiro cara do time estaria bom, e ele tem 27 anos, né um cara mais novinho e tal e o Pelicans, ele já tem esses caras meio uhum. mais velhos, né? Ele tem Josh Hart, tem 26, uhum. tem Valencia Unas, que já tem acho que 29, é, tem uns caras mais velhos e estão compondo ali o time com o Zion, e se é pra tentar alguma coisa agora, acho que seria apostar sim, mas não necessariamente ele precisa ir pra lá. Tem outros times que poderiam ter, ele poderia ir pro Utah, por exemplo, mas eu acho que no Utah ele já encaixa tão bem como, como no Pelicans, então teria que se discutir, mas resumindo tem mercado, não é um cara difícil de trocar, é um cara que provavelmente tá querendo ser trocado porque está se sentindo não quisto lá, né? Ele veio numa troca já, na troca de Harden, que inclusive disseram que tinha sido um prejuízo para o Indiana e
0: não está sendo exatamente, né? Acabou que eles estão saindo bem nisso aí. Pessoal, não achem que isso é erro de pauta, mas é porque tem realmente pouca gente comprando e vendendo. É por isso que a, a pergunta vai vir dessa forma. Dois desses jogadores do Indiana que a gente comentou, que cairiam muito bem nos dois times que a gente comentou no começo. Tanto o Atlanta quanto o Boston, que é o Miles Turner e o Sabonis, né?
1: Sim, verdade. Agora, o Sabonis, ele teve, um problema, teve uma lesão ontem, né? No meio é. do jogo, do tornozelo, alguma coisa assim. Então, E o Indiana já tinha meio que deixado claro que não quer trocar ele. Mas o Turner Miles Turner se encaixa em praticamente qualquer time. Desde que você não precise que ele faça post up, porque ele não sabe fazer isso. Ele é muito ruim nisso. Mas ele chuta de fora e ele dá toco. Ele protege o aro. Então, duas coisas excelentes você ter um pivô e uma combinação até rara de se ter. Né? Um, stretch é. fi, um stretch five que é bom defensor, que é muito raro de acontecer. Bom defensor, que eu digo bom defensor de aro né? Mas me preocupa o fato de que ele quer. Ele tem dito que ele quer um papel maior. Porque o papel dele é suficiente a habilidade que ele tem, na minha opinião. Então, me preocupa que ele fique dizendo, ah, eu quero ter um, eu posso fazer mais, eu posso, não sei o que lá. Eu não sei se é que ele quer virar um carro towns, -town, alguma coisa assim, mas teria muito, muito encaixe em vários times. Teria encaixe no Knicks, teria encaixe no próprio Atlanta, teria encaixe, putz, uma porrada de time, assim, que tanto precisa de um pivô como precisa de um cara que. Chute três pontos.
0: O que eu acho fascinante dessa declaração do Miles Turner é que minutos ele sempre teve, principalmente em Indiana. Ele teve minutos em Indiana, ele teve minutos na seleção americana e ele não consegue se manter em quadro Então, assim, existe algum problema que não é de técnico, mas, enfim, isso é, é outra coisa. O que eu acho fascinante do Miles Turner é que ele é ventilado no Lakers. O que, que o Lakers vai fazer com o Miles Turner, cara? E, e, e o que, que o Lakers pode dar para o Indiana? Nada. Nada.
1: Mas todo mundo é ventilado no Lakers. É. Todo mundo. Todo mundo que, 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 que joga um pouquinho. Você vai ver gente twitando e gente especulando que ele pode parar no Lakers e tal. Isso aí é, não é novidade. Mas.
0: Beleza, vamos vamo, vamo, né? vamo, vamo abraçar o hype, né? Ele manda, o Lakers manda o tanker, 10 milhões. Manda um, um Dwight Howard ou um DeAndre Jordan da vida. Não dá. Não tem como, cara. Não fecha. E outra coisa, o Indiana tava querendo dois piques é. na primeira
1: rodada por ele. Eu acho que eles não vão aceitar nada menos que um, um bom pick e um bom cara que coisa que Taylor Houghton não é. Apesar de todo o hype que se faz em Los Angeles com qualquer jogador que consegue bater, driblar a bola duas vezes. Ele é um cara que nunca estourou bem em três pontos. Ele só teve uma Summer League que ele estou bem em três pontos. A Summer League não foi temporada e de lá para cá ele tem, acho que, 30% na primeira temporada 20 e poucos por cento na segunda temporada e 30% agora na, na terceira temporada então, esse é um cara que pra, pra a NBA de hoje é muito complicado encaixar, ganha um valor alto para o que ele produz, ele ganha 9 milhões, que é o valor da exceção de, que chama de middle level, né que é a exceção uhum. que você usa pra contratar os caras e ele, não sei o que, é que ele vai oferecer, e aí você tem quem? Kendrick não. mas é isso que eu, que eu que o Indiana precisa, Kendrick Nahn acho que já tá com 25 anos o Indiana, ele quer continuar competindo, ele só precisa se livrar, entre aspas, se livrar desses caras, que tem valor, não é se livrar, mas assim, trocar esses caras para dar uma, uma renovada no time, porque também eles têm muita azar, todo pontuador deles tá vive machucado, do, 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 o TJ Warren e tal, e o time, dele tá, o time deles está começando a envelhecer, né? Então, você precisa, você tem uns sabones com 25 anos e você tem que aproveitar isso. Então, você tem Brogdon já beirando os 30, então, o que é que o Indiana quer? Que o Lakers possa oferecer. Eu não vejo nada
0: aqui. O pique o que o Lakers tem, se não me engano, é de 2026. É 27. É, 27. Que possivelmente deve ser um pique muito bom porque o Lakers apostou o futuro dele no LeBron, que vai sair daqui a dois anos, né? E no o Anthony Davis, que é um cara que vive lesionado. Então, possivelmente, se esse pique não for protegido, meu amigo, vai ser um pique bom, cara. Vai ser, um pique, vai ser um pique muito bom.
1: Mas eu acho que não pro Indiana, porque não. o Brown Indiana esperar cinco anos, esse time dele já, 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 já acabou. Então, não dá. Aí você vai ter sabones com 30 anos, outros caras já saíram do time, você vai ter, Já vai ter outro time. Então, assim, talvez seja bom, porque talvez eles estejam em reconstrução. Mas... Para agora, para o que eles querem agora, não serve para nada. Seria bom, por exemplo, para Orlando, para o Detroit, times que podem esperar um pouco mais. Não cinco anos,
0: mas podem esperar um pouco mais. Eu já consigo ver esses pick, esse pique, esse pique assim, indo para um time que hoje Sim. está estabelecido pensando no futuro. Um Phoenix. Sim. Um jazz, entendeu? Porque, Faz ele, é porque ele já está se preparando para a próxima década, né? mas isso é, é um trabalho de futurologia muito, muito bravo. É
1: difícil. Cinco anos é difícil imaginar, mas é, você é. vê o, pique, o, pique do, o famoso pique do Nets, né? Que demorou tá? e tal. E quando você vê, virou o né? é muito difícil prever o que, que vai acontecer. É. Mas o lado que eu acho mais certo é o que você falou, que o Lakers daqui para lá vai estar. Tá Provavelmente numa uma situação difícil, porque Anthony Davis já mostrou que não tá fisicamente mais tão bem. Ele tem um problema sério de, se não me engano, no Achilles, que é um desgaste crônico do, do tendão. Além das lesões que ele tá agora, LeBron, obviamente, vai se aposentar em algum momento, a não ser que ele seja um, realmente um filho de Hércules. <risos> e, esse, e, tipo, o time, o time vai estar tá mais ou menos como tava quatro anos atrás, a não ser que eles
0: consigam novamente atrair Free Agent de novo de algum jeito. Vai ser mais ou menos isso aí. Cara, é impressionante. Só tem time do leste. Tem um time do leste que tem um jogador que tá na pista e a gente vai tentar achar um lugar pra ele, que é o Campbell Walker. O Knicks já avisou que quer trocar o Campbell Walker. Quem assume essa Essa, essa bucha agora? Não sabia
1: que eles estavam querendo trocar, não. Ele, ele, eu, se eles fizerem isso, eu acho que vai ser meio temerário da parte deles, porque um problema do Knicks é ataque, né? Ano passado, uhum. é, quando fui, eles foram jogar com o Atlanta. Eles precisam de pontuador. Eu falei, olha, esse time não tem pontuador suficiente para jogar com o Atlanta. Porque o Atlanta uhum. tem um ataque excelente. Então você vai competir sexta por sexta, você vai ter que defender como nunca em sete jogos. Não tem condições. E, e realmente, o Atlanta passou. E agora eles estão numa situação e eles fizeram certo. Eles trouxeram dois caras, que são focados mais em ataque, que é Campbell Walker e Fournier. Só que deu tudo errado no começo, né? Porque os caras não engrenaram e tal, não sei o que. teve aquela coisa de Kemba ser afastado. Kemba tem problema no joelho, que foi um dos problemas dele no Boston. Então, assim, é, eu não sei se, se Kemba teria espaço em algum time e ele, ele acabaria sendo, sendo trocado para ser reserva mesmo. Que é a é questão, quem está quem interessado... Times não que não precisem, mas quem vai fazer essa troca? Porque vai ter que dar alguma coisa de valor... E não que Kemba não tenha valor, mas é muito incógnita a situação dele agora, ninguém sabe se esse joelho dele vai voltar ou não, ele voltou ontem jogou bem, mas tá aí, tá jogando né, então talvez ele esteja jogando até porque o Nix talvez queira trocar mesmo.
0: A vantagem é que são só dois anos né, é esse ano e ano que vem, com 8 milhões esse ano e 9 milhões no ano que vem.
1: É porque ele já ganha 26 milhões por ano do OQC né que é, tá pagando então, ele esse ano e mais
0: ano que vem ainda então, cara, vamos preparar a nossa ordem de serviço aqui, de novo eu vou sacanear esse time eu concordo muito com você que o Knicks precisa de um pontuador, né, desesperadamente e esse time tá vendendo todo mundo, hein? eu tô botando de novo o Buddy Hill lá, só que dessa vez eu tô mandando também o Davion Mitchell, que é calouro do Sacramento, o Sacramento não fez questão de proteger esse cara, ele só tá protegendo o Halliburton e o Fox. E, e o Knicks manda também alguns picks lá pro, pro Kings cara. talvez isso dê negócio eu acho que
1: na hipótese disso aí acontecer, uhum. eu acho que o tipo, ia gostar de ter Devin Mitchell, que é um cara que é bom defensor, uhum. eu, eu tenho assistido os jogos do Kings, ele, ele é bom defensor ele é muito inconsistente no ataque não sei se vai ajudar nesse sentido mas no caso ele receberia quem mais? Devin
0: Mitchell, Mitchell só, né?
1: Só, só David Mitchell, eu, é. eu não acho que ajuda muito o Nix, Porque eles precisam de alguém Realmente consistente se, 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 Talvez alguma coisa com o Buddy Hilde Aí fosse interessante Aí você se realmente seria um cara com maior volume Você pode pegar com não funilha não, é, 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 não, não, é Ah tem, tá,
0: desculpa Era Buddy com o Mitchell Vai o, vai o Hield, e Mitchell ah, E o, tá, o Nix mandaria certo. o Campbell Walker e Pix Pro, pro Kings
1: Nesse caso, eu acho que era, era mais interessante, porque o contrato de, de, de Hilde é 22 20, milhões? Né? 22, 22. Seria, aí seria mais interessante mandar o Fournier, que é o cara da mesma posição, que é o titular uhum. e Buddy Hilde não gosta de ser reserva, como já se sabe. Mandaria ele, teria um pontuador, um cara mais confiável para ser pontuador, o Algebert vai jogar na 3. Eu acho que Campbell Walker tinha que, nesse caso, sair do banco. E aí você bota um armador, uma, um, armador uma, um não armador não necessariamente, mas um um cara na um mais defensivo pra aguentar a barra ali na, no time titular e o time reserva ter algum pontuador. O, o ideal mesmo seria o ben Hill sair do banco, mas ele não vai fazer isso. Então não vai ele fazer. Não vai ser para pra ele... Nova York pra jogar no banco, pra sair do banco de novo, que coisa que ele já fez no sacramento. Então, complicado isso aí. Mas o Knicks, tem, assim... O Knicks, eu não sei se eles estão tão desesperados, porque esses caras novos deles são bons. Esse McBride, que é o armador reserva, que o é, Derrick Rose tá machucado, né? É, Quickly tá muito bem, apesar dos últimos jogos não tá bem, mas a temporada ele tá muito bem, muito firme na bola de três pontos e tal. Quentin Grimes é bom, o ala que eles têm. Então tá começando a revelar uns caras que se eles não tivessem com tanta pressa, que foi gerada por uma temporada acima das expectativas ano passado, a meu ver... Competido de forma insustentável, com o Randall ao provavelmente não vai mais acontecer. Foi sustentado pelo um ataque absurdo de Randall. Se eles não tivessem tiverem com tanta pressa, eles podem, talvez ano que vem, estar tá com uma coisa bem melhor, se não fizerem nenhuma troca besta. E, e aí a gente tem que dar o crédito a Leon Rose. Leon Rose, que é o GM do, do, do uhum. presidente né, do, do Knicks, ele tem sido uma história completamente diferente do que o Knicks costuma fazer, que é trocas baratadas e sem noção. Ele tem tido muita paciência, tem feito as trocas muito cirúrgicas e tal. Fez contratações, mas trocas, trocas mesmo. Ele não tem feito coisas absurdas de mandar muito, muita coisa. Pô. Então, não sei se ele vai se desesperar agora. O time melhorou, ganhou quatro seguidas, se não me engano. Depois perdeu um jogo bem apertado contra o Wolves a torcida ficou muito chateada, eu vi o pessoal do, do lado de Nova York reclamando, mas o time jogou bem, assim, teve umas coisas no final, mas assim, para comparar com estar tá tomando, sei lá, 30 pontos do Charlotte no intervalo, como aconteceu no jogo poucas poucos rodadas atrás, é, eles estão ganhando, então, assim, pode ser que isso aplaque um pouco a torcida, a torcida já viu que não vai ser uma temporada de sucesso, vai ser bem difícil ser, né, na minha opinião eles deviam ter mais paciência e só trazer alguém se fosse para realmente resolver o problema acho que o Buddy resolveria, acho que seria uma boa e dependendo do que for dado desde que não seja muito
0: caro, eu faria agora eu assino em tudo que você falou se o time não fosse o Knicks Filadélfia, yeah. Knicks, Boston, Lakers esses times, eles não, não servem para desenvolvimento de jogadores, chega a ser uma covardia com esses jogadores botar para fazer um desenvolvimento no Knicks, o Quigley é um excelente jogador o Top promete também, mas cara, a pressão em Nova York, eu fico imaginando como seria a carreira do Barrett se ele tivesse, por exemplo, no Atlanta, sem a pressão de ter que jogar lá. É é, ah, é. É, 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 outra parada assim. Esses times, principalmente o Knicks, cara, o Knicks não é para desenvolvimento de jogador, não é.
1: É, é muita pressão mesmo.
0: É muita pressão e é pressão para os dois lados. É, é perfeito o que você falou. Cara. O Knicks, ele teve a temporada que ele teve ano passado. O Knicks estava tendo uma temporada medíocre. A gente não sabe o que aconteceu, mas o Knicks foi para um tour do Oeste e começou a ganhar de todo mundo. Foi ali que o, o Knicks deu uma... Acho que foi, se não me engano foi no final de março. O Knicks passou o rodo em todo mundo. E aí entrou, no playoff, é, entrou no playoff super... Valorizado, né? Porque é o Knicks, não sei o que e tal. Mas, cara, o Nix não é para esse tipo de jogador, não é para esse tipo de desenvolvimento de jogadores.
1: E tem uma coisa complicada também no Nix, que é tips né? Tibodou né? O técnico. É. Ele é um uhum. cara que ele é bom de defesa, apesar dele não ser tão bom como as pessoas pensam, porque se você for olhar. Há muitas temporadas dele, os times dele não ficaram nem no top 10 de defesa. Então, para uhum. um cara que se diz especialista em defesa, é, tipo os times do Wolves e tal, nem com o Jim Butler ficou. E ele tem certa dificuldade no ataque. Então, a gente vê que na meia-quadra o time sofre para pontuar, mesmo oh. com dois caras pontuadores como Fournier e Campbell Walker. O time sofre. Então, principalmente cara, quando você dá. afunila muito em Randall. Então, você precisa dar uma dinamizada nesse elenco. Tibbs não tem grandes ideias de ataque. Eu gostei do que eu vi contra o Wolves no primeiro, Na primeira, primeira metade do jogo Em que eles estavam jogando em transição Que é o que esse time tem que fazer, porque eles não são bons na meia quadra Mas aí quando você tem, Randall pega um rebote Vem batendo a bola devagarzinho e tal Você precisa ter um cara, que eu acho que aí Bate com o que você diz, um cara que, que, que seja Pontuador mais ágil, um cara que uma, uma armação um pouco mais ágil Tirar a bola da mão de Randall é, entendi, é, O que eu tô querendo dizer é que tem ajuste é. também Do ponto de vista tático, que ajudariam Bastante o time, que não é só questão de trazer jogador
0: E assim, com todo o respeito o Derrick Rose não pode ser um jogador de mais de 25 minutos em quadra, ele não pode ser, ele não pode ser, ele não tem corpo mais para isso, o Knicks estava jogando o Derrick Rose em dado momento como o um, 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 um pontuador principal, não pode, não pode, foi. Ah, aí obviamente se lesionou, mas enfim,
1: Boston trouxe o dos, dos, dos mortos, né? É, exato. É, exato. Ele, depois, depois do jogo do Boston, ele começou a jogar bem pra caceta e meter bola de três pontos e tá como louco. Aí tá, ele tá agora o cara que realmente se esperava que ele tivesse no começo da temporada, mesmo tendo uhum. uma, umas variações. Mas não, ele tá realmente um cara que está se esperando. assim.
0: É só pra vocês entenderem, eu vou ver se eu consigo colocar isso junto às notinhas. O Weber fez uma, uma listagem aqui de quem tá comprando, quem tá vendendo, quem são os neutros aqui. Aí eu vou perguntar para ele, porque tem dois times aqui para mim que estão, três times que estão exatamente na mesma situação. Eu queria entender pro, com ele por que, que esses times estão vendendo, que é o Houston, o Oklahoma e o Orlando, né? Que são os times que estão acho que no ano 1 um do rebuild, né? O Oklahoma acho que no ano 2. Mas o que, que vocês acham que eles estão vendendo? O que que eles estão vendendo na verdade?
1: Então, esses três times, eles estão eles têm veteranos para vender. Eles têm caras que não tem o menor sentido estarem jogando lá e poderiam estar tá ajudando outros times. É, você tem, por exemplo, no Orlando, você tem três caras que estão marcados para ser trocados, que é o Gary Harris, que ganha 20 milhões por ano. Você tem o Terrence Ross, que é um ala, e ele ganha 12 milhões por ano, esse ano é mais um. E você tem Robin Lopes, que ganha 5 milhões esse ano, expirante. Esses caras podem sofrer buyout, podem, mas eu acho que vai haver interesse, ou times que querem se reforçar ou times que querem ajustar a folha salarial de pegar esses caras, principalmente Gary Harris, que tem, tem jogado um pouco melhor, todo mundo parece que tá jogando um pouco melhor. Acho que esse negócio de trade deadline, todo mundo fica meio. Ou não quer ser trocado, ou quer ser trocado. E aí fica jogando, todo mundo parece que começa a jogar melhor. E Gary Harris é um bom salário para times que estão. uma folha pesada, times que pagam a luxury tax, né? A taxa de, de luxo, né? Tá pagando a mais por ter passado o cap, né? Do, do teto salarial. Então. Esses times, tem que entender que o alívio na Folha que esses times recebem quando conseguem se livrar de salário é gigantesco, porque um time que está recorrente na Folha como o Golden State, por exemplo, o, o Nets, ele paga 110 milhões só de taxas. Isso não aparece em nenhuma planilha de cap que você for olhar. Isso é o que é pago por fora, que isso vai para a Liga e é distribuído entre os outros times. Então, quando você tira, por exemplo, um cara de 5 milhões, você está economizando 15. Muitas vezes. Então, para os donos, isso faz diferença. E tem a questão de, de, de flexibilidade de folha também. Por exemplo, um time que está com um jogador. O um contrato de. Por exemplo, o Davis Bertans que tem um contrato de 4 anos com o Washington e ganha 16 milhões, aumentando, né? Deve estar 16 a 20 milhões. Se o Washington quiser renovar a Bill, como é que eles vão fazer? se a folha deles pode ficar complicada ano que vem, se o Caio Cusma tá jogando, eles, eles vão ter que renovar o Caio Cusma em algum momento tipo, eles vão precisar ter flexibilidade e aí de repente, o Orlando troca pro Gary Harris pra lá e pega Bertans e manda pra outro lugar e ganha um pique, sabe alguma coisa assim, uhum, uhum. ganha um pique dos dois uhum. ou ganha dois piques de, de segunda rodada, alguma coisa assim então, com certeza vai ter isso porque não tem muitos salários grandes esperando agora, tem salários menores esperando, mas não tantos tão grande como o de Gary Harris. Ele é um dos poucos. No caso do... Você falou com a Roma, não foi? O, o, Houston, foi Houston. o, Houston,
0: o Houston já vou até dar a colinha. O Houston, o Eric Gordon, que tá... O Houston
1: tem Eric Gordon, que ganha 18 milhões esse ano e no próximo. Uhum. E vai ser cobiçado, porque ele tá jogando muito bem a temporada, tirando três pontos exato. maravilhosamente. É um cara forte, apesar de mais velho. tem 34 anos, eu acho. E ele tá, vai ser cobiçado, com certeza. Vários times se beneficiariam, inclusive o seu Phoenix Suns. Christian Wood. Também que tem tá jogando muito bem, um contrato que não é grande para a produção dele. Daniel Tice, que é um pivô reserva veterano. Esses caras todos estão, acho que Christian Wood não é tão velho, deve ter uns 26 anos, mas Daniel Tice tem quase 30, eu acho. E esses caras precisam ser trocados porque estão ali fazendo nada, entendeu? Tipo, esses time estão tentando perder agora, não estão tentando ganhar. Isso. No caso do Oklahoma, eu sei que tem Derek Favors, que com certeza deveria ser trocado, não tem nada que está fazendo ali. Tem Muscala, que é um, um stretch 5. Chuta sempre muito bem três pontos. Tem gente que não gosta, mas eu acho que dependendo do time que ele se encaixa. Se é um time com boa defesa. Por exemplo, Boston poderia se beneficiar de um, de um Strat Five, sabe? De ter um, um time que defende bem e consegue ter um que uhum, uhum. coisa. Ou então, é, o, o próprio Lakers também, né? Mas é, não, é complicado, porque o Lakers eu não consigo nem imaginar qual é a tática que eles vão usar para fazer qualquer coisa <risos> com o Westbrook e com. É, é tão complicado que, enfim mas eles têm e tem por exemplo caras que não tão velhos, como o Camish Williams que eu acho que vai ser um dos caras mais procurados na temporada, ele joga ele chuta muito bem, três pontos defende bem e é barato, e é contrato inspirante, então esses caras vão com certeza ser procurados, por isso que eu acho que esses times são vendedores, são vendedores porque eles estão querendo picks e estão querendo jovens, então no caso foi, já citei os três né já Esses já foi, três já foi, times já foi, com certeza vão, vão buscar, tem o, o, o Detroit também, que é vendedor, mas que o principal artigo do Detroit é, é, é Jeremy, Jeremy Grant, Grant, que provavelmente a gente vai falar ainda mais em detalhe.
0: Não, agora a gente vai mudar um pouquinho, que agora a gente vai falar assim de jogadores específicos. né? Você comentou do Washington, eu tenho uma teoria. Essa diretoria que assumiu o Washington há dois anos atrás, ela meio que, que quer dar um reboot completo na, na franquia, né? Ela quer recomeçar tudo, ela quer ter o seu Tom Holland, né? digamos assim, falando em linguagem de Homem-Aranha. Né? Ela precisa recomeçar. E o que, que ficou do, do passado? O que ficou do passado da outra transgestão é o Bradley Bill. O Bradley Bill é um jogador, um dos melhores pontuadores da NBA, mas hoje o Washington tem um segundo pontuador, não tão competente, que não consegue ficar em quadra, mas é uma aposta. E bem mais barato, que é o Dan Whitty. O Dean Weary sempre, inclusive no Nets, falava que o sonho dele era ser um franchise player de um time. E o Washington, eu acho que quer é dar essa chance para o Dean Bradley Bill é trocável?
1: Não, eu acho que o Bradley Bill está fazendo uma jogada. Ele é. disse que talvez não esteja tão certo de renovar e tal, não sei o quê. O que se diz é que ele está interessado num quinto ano... Uhum. De contrato na próxima, na extensão. Que normalmente é quatro anos. Se ele tiver um contrato veterano, ele consegue cinco anos. E eu acho que ele tá querendo, talvez, uma play option, alguma coisa. Ele tá querendo algum benefício nesse contrato. E ele tá fazendo um charminho. Eu acho que é isso. Mas é o que eu acho que o Washington não esperava que eles fossem competir tão bem com essa troca que eles fizeram pro, do, do Westbrook. E talvez eles estivessem pensando no que você falou. De talvez dar uma, sei lá, dar um reboot e tal. Não sei. Mas a hora talvez de ter trocado o Bill fosse o ano passado, uhum. que era quando o, Bill, quando o time tava muito ruim, teve, trouxeram o Brook, tava aquela, aquela coisa, né, não tinha, não tinha um time, os caras tudo machucados, Hashimura machucado, Thomas Bryant machucado, é, talvez a hora de ter implodido alguma coisa tivesse sido aquilo ali, e eu acho que esse tempo meio passou, até porque Bill mesmo, ainda sendo ótimo, o melhor cara do time, eu não acho que o a capacidade de substituir ele, pelo menos eu sei que o Austin joga diferente quando o, Weed, quando o Bill não tá em quadro e o Dean Weed tá, ele é um cara muito mais ativo, ele é um cara muito mais decisivo eu sei que ele pode subir muito de produção concordo com você, mas Bill ainda é um cara que tá pontuando 8 pontos a mais que o segundo melhor pontuador que é Kuzma, ele pontua 23 pontos por jogo e Kuzma 15 e um e 13, então eu, eu não sei se o Austin pode se dar o luxo de fazer isso, mas eu acho que eles vão renovar é, Bill já disse que quer ficar também. Bill não queria ser trocado ano passado. E eu acho que foi por isso que ele não foi trocado. Porque você encontra um cara desse todo dia. E por que eu falei que ele deveria ser trocado ano passado? Porque eu acho que teria alcançado um valor muito maior. Ele estava sob o contrato ainda. Porque agora é o último ano de contrato dele antes da, da, uhum, da opção renovação. de. Não, antes da opção de. Só ele tem uma play option. Ele ganha 34 milhões esse ano. E ano que vem ele tem uma play option de 37 milhões. Ele tem a opção de, de contrato dele, né? E aí, no caso, ele pode declinar a play option e renovar já. Isso é que pode acontecer, mas ele ano passado ele estaria se pegando ele agora, ele estaria mais um ano sob contrato, né? Estaria dois anos sob contrato praticamente. E ele tava jogando muito melhor. Tem isso, ele não tá tão bem. Esse ano eu acho que não é o momento para o Washington trocar. Vai ter muitos interessados sempre, principalmente Sixers, né? Que adoraria ter ele, ele lá é, e se livrar do problema. Bem, Simmons. Mas eu não acho que é uma boa para o Washington fazer isso agora, porque o valor dele vai ser mais baixo, um pouco mais baixo, né? Não muito mais baixo, mas um pouco mais baixo. E eles vão fazer o quê? Porque agora, na verdade, eles estão com um monte de cara de 25, 26, 27 anos, que talvez seja melhor você competir. Você tá ali em que? É... que posição? Eu nem, nem me lembro. Quinto, sei lá. Eles tão bem. Não, oitavo, eles caíram, eles estão em oitavo. Mas ainda estão ali, duas vitórias, três vitórias de. De chegar no, no, no sexto, sabe? É, você, é, você acontecer. Falou... Ainda, chegou agora na metade da temporada. Se o Bill começa a subir de produção agora, mais ainda né, do que ele já joga, que ele já joga muito, de repente o Washington tá ali em quarto. Não, no quarto eu não sei porque tem Milwaukee, mas em quinto, digamos. Se Filadélfia é, foi... se complicar, alguma coisa assim.
0: Usando uma expressão da moda, você usou a palavra gatilho, né? Porque na verdade eu tava realmente querendo chegar no Ben Simmons. Né? Eu acho que seria uma das trocas possíveis, mandar o Bill para Filadélfia O problema é que o Daryl Morey não quer uma coisa assim, ele quer uma coisa com picks e tal, e eu acho que o Washington não vai fazer, assim como o Minnesota não fez, assim como o Portland não fez.
1: Não, o problema é, não, é, que não é que ele quer uma coisa com picks, é que ele quer é uma coisa com sete picks, tipo, é, sei exatamente, lá. ele exatamente. Uma, Tipo, eu quero, quero três swaps, três trocas de, de, de pick, quero mais três picks. Que eu acho que é tudo o Morey jogando para cima, para ver se se cola, e aí vai ficar nessa, vai ficar nessa, até com a hora ele vai conseguir baixar a pedida e conseguir o que ele realmente acha que ele pode conseguir. Ele tá fazendo muito, muito caô, ele deu uma entrevista enorme hoje, você viu, falando ah. que Embiid está com a produção muito alta, acima do esperado, e que as coisas podem mudar, que eles não estavam não sabem se pode acontecer a troca de bencim, mas talvez não vá acontecer... Mas que, como a Embiid está tendo uma temporada de MVP, alguma coisa pode acontecer com o Sacramento, de repente eles podem mudar a proposta, tentar Halliburton, não sei o quê. Falou um monte de coisa, falou um monte de coisa que eu acho que, na verdade, é, no meu entendimento foi. Darryl Morris sentiu que a pedida estava alta demais, os times estavam se desinteressando e vendo que ele realmente só quer um. Ele chegou a dizer que queria um top 25 da liga, no máximo, uhum, né? Uhum. Tal que ele só quer um All-Star, só quer um All-Star. Harden deixou na dúvida a questão da permanência dele no Brooklyn, que pode levar ele a, a, a fazer um signing trade no ano que vem, com o Philadelphia, de repente pode acontecer. Que eu acho que é o que Darren Moore quer, na verdade. Só que ele não contava que o time ia se segurar com o Embiid também. E agora ele está na sinuca de bico, porque ele quer manter as duas bolas no ar. Quais são as duas bolas? É a bola de eu quero ter opções até a trade deadline, eu quero que os times continuem interessados em me mandando propostas, e eu quero também a possibilidade de trocar bem na off-season. mim ele tá tentando manter essas duas coisas no ar, e uma possibilidade como você falou, é Bradley Bill eu acho que seria um ótimo encaixe lá, eu acho que seria uma troca de valor dependendo do que for pago a mais interessante para ambos os lados mas eu não sei também pro Washington, se você tá, se tá pegando um cara de 25 anos, tudo bem, encaixa na timeline do Washington, que tem caras aí de, de, da cidade mas aí tem que ver realmente se vai ter pontuação suficiente, se o time vai conseguir jogar em torno de Ben Simmons, a gente sabe que o Ben Simmons não é um encaixe fácil, então na verdade ele não é um encaixe, ele é o cara que, em que se encaixam as coisas porque senão <risos> não funciona o time, né, uhum. e eu, eu não sou desse que odeio o cara não, eu acho que ele se ele se convencesse de que ele é um, uma espécie de Draymond Green, um cara que pode trazer a bola, um, um cara que veta ali mais pra defender, pra, pra armar, para um All-Star melhor que ele, um cara que realmente vai decidir no, no, no time, é, tudo bem, mas ele não vai se convencer disso, então é complicado. Eu, eu, eu não sei como funcionaria no Washington, claro que o Sixers funcionaria muito bem, e eu acho que eles gostariam de fazer essa troca, assim como gostariam de trocar por Lillard, é, qualquer outro All-Star que fique disponível, né? mas eu acho difícil de, de acontecer agora, porque eu acho que Bill vai renovar e ele só tá fazendo charminho para o Washington dá os cinco anos, dá tudo que ele quer no contrato, a coisa toda lá.
0: É Eu vou colocar mais uma coisa, mais um item sobre o nosso bravo Ben Simmons. Até mesmo essa questão que você falou do encaixe, né? o encaixe tem que ser para ele, porque ele é um jogador que tem limitações, e as limitações dele são absurdamente gritantes. Ele tem um contrato de 140 milhões garantido até a temporada 26, 27. Não, não Até 24, 25. 26, 27 28, é, é, Então, assim, é isso. Não, não é pouca coisa que você está penhorando o seu futuro. E, assim, não pode um jogador deste tamanho na NBA, com esse salário, é, eu estou quase, é, é quase entrando naquela, na região John Johnson, na época do Kobe, mas o cara tem 59% de aproveitamento de lance livre. Esse cara não pode jogar os três últimos minutos de um jogo é um dos seus jogadores mais caros. Assim, cara, desculpa. O Philadelphia cometeu um erro absurdo, supervalorizou o cara, uhum. e agora tá morrendo abraçada com esse maluco, cara. Para piorar, um o cara é da clutch. O cara ainda é da clutch. É. É, <risos> pois é então é, ele é da patota, né ele, ele, ele tá lá com os caras né? não apareceu no Space Jam devia, mas devia, ele tá lá devia
1: com os caras Devia botar logo ele junto com a AD Russ e, é, e Lebron é. lá no Lakers né? pra ver se alguém Ótimo. conseguia bater pra cesta nesse time é. é, ele tem um contrato enorme, eu não acho que ele vale nem um terço do que estão pedindo, nem devia estar tá ganhando isso e nem, deve, nem deveria estar tá, tá sendo cobrado esses valores aí por ele o, a vantagem dele é que ele é um pouco mais jovem, ele tem 25 anos então, quer queira que não, você, você tem Bill com 28 anos. Se ele vai assinar um contrato, vai ficar. Se ele assinar o máximo, ele vai, vai chegar nos 33 anos. E, se, e muitas vezes esses caras não chegam bem, né, fisicamente no, no fim do contrato. Então pode ser que o contrato de Bill também seja ruim daqui a um tempo. Então por isso que eu estou dizendo assim, não necessariamente você vai estar tá perdendo. De repente você está economizando de certo modo se você trocar por ele, né? Porque o contrato de Bill vai sei lá, ele vai estender agora, 2022. 2023, 2022, 2023, vai até 2027, sei lá, 2028. Então, quando você vê, lá no fim, o contrato está ruim. Né? Então, agora parece uma coisa, mas depois pode parecer outra. É, o maior problema para mim é que realmente Bill é, Simmons é difícil de encaixar e eu acho que ele funcionaria bem, por exemplo, em Portland, com o Lila. Se você tirar o Lila, hum. não faz sentido, você está fazendo nada. E essa é a grande dificuldade da troca dos, dos Sixers, da troca de Ben Simmons, que é geralmente você troca esses caras. Para times que estão querendo competir e que vão pagar, vão all in, como você falou, uhum. dar tudo para competir agora. Então eles vão dar jovens e picks, que é o que esses times que estão trocando Superstar geralmente querem. Só que você tem, é bem atípica a situação, é porque a gente não, não, parece muita gente não percebeu isso. É bem atípico, teria que ser uma troca entre dois times que querem competir. Isso é raro de acontecer na NBA, assim, nesse nível de jogador. O, e nesse um caso, aí nesse ponto, você vai ter que mandar ele para um time que quer ganhar alguma coisa agora, senão não tem sentido. Você não vai reconstruir em, em torno de um cara de 25 anos que não arremessa, entendeu? Esse cara ele, ele tem que ser uma peça complementar para um time que já está competindo. E aí, qual é o time que já está competindo, que tem um all star pra
0: dar e vai continuar competindo? É, um, é uma incongruência, entendeu? Isso não vai acontecer. Não vai. Então, assim, ele tinha que ir, por exemplo, para o Minnesota. Para o Minnesota, né? pode entendeu? ser. Mas o, Apesar o, o... de que o,
1: o que ele oferece, que é defesa, uhum. o Minnesota agora é top 10, né? Defesa. É, agora. No, no começo é, da temporada, é. Não. É. não. Não, 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 Mas assim, é. É, eles, eles, é, o técnico mudou e tal. Uhum. E eles trouxeram peças que são boas defensivamente, não é só um. Não me parece uma ilusão. Pela primeira vez, acho que quase 10 anos eu postei isso no Twitter um dia desse. Eles estão com net rate positivo. Coisa que não acontecia nem na era Tibis, aconteceu. Nem naquele uhum. time que foi no playoff. Então, assim, é muito raro é, o trabalho do Chris Finch estar tá sendo muito bom, o time tem uma identidade, o time joga em transição, o time joga número um em forçar turnover na liga, e eles, eles realmente têm uma, tem uma identidade defensiva e tal. Será que é isso que eles precisam? Eu acho que eles precisam mais de um cara mais como o Jeremy Grant, que estaria mais pontos, uhum. que cria o próprio arremesso... E vai ser complementar outros caras sem atrapalhar. Mas você tem Carl Anthony Towns, que faz post-up, embora ele não esteja tão bem sendo como ele costuma ser. Mas assim, vai dar certo com o Simmons ali no, no low post, ali, o cara enfiado ali embaixo, que é o lugar que ele deveria estar, né, que ele jogou no, no, no Sixers, porque ele não consegue fazer mais nada. Ou então você precisaria estar num time, por exemplo, como o Denver, que é. se Simmons fosse um cara passador, que digo cortador, o cara que corta pra sexta, putz, seria perfeito em Denver porque traria defesa, já tem caras de ataque, já tem Jamal Murray, já tem Jokic, já tem Porter e tal, caras que pontuam, inclusive Porter não defende bem, e você traria um cara ultra defensor, grande, que pode cortar para sexta e receber passes de Jokic bom, né, então assim, seria algum, um encaixe mais ou menos assim, mas aí, o que é que o Denver vai dar? Já teria que se desfazer, por exemplo, de Aaron Gordon, de um contrato maior, ou de dois caras que já vão fazer falta na rotação, o time tá sem assim, um monte de cara lesionado difícil né difícil mas é, é. é basicamente o princípio é esse você vai ter que trocar para um time que quer competir porque um time que competir vai te dar o que você quer mas aí por exemplo mori não quer jogadores ele falou hoje ele falou isso ele falou eu quero aumentar as chances de a gente ser um candidato a título no momento nós não somos um candidato ao título não estamos no topo no patamar nesse patamar superior e eu quero entrar nesse patamar superior e para isso nós precisamos de um jogador que faça a diferença com certeza e aí é o que muita gente tem dito, né? Eles querem aumentar a chance, se a chance de ser campeão deles na, sei lá, em Vegas é 3%, eles querem aumentar em 3% não, diga assim, se ele aumentaria 3% trazendo, por exemplo, Harrison Barnes e mais alguém, eles querem aumentar 10, 15% trazendo um cara que realmente vai fazer diferença. Eu entendo a lógica, mas eles não vão conseguir esse valor por Simmons, é simples assim. Dois
0: comentários rápidos sobre o que você falou. Eu vi a entrevista aqui, é só uma coisa, eu tenho certeza que não foi num restaurante chinês a entrevista. A entrevista com o Murray. <risos> Segunda coisa. Cruel, muito cruel, Pedro. <risos> Segunda coisa. Eu, é, por favor, tenham calma. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A, o melhor encaixe para o tipo de jogador hoje, que é o Ben Simmons, era o encaixe que o Rondo tinha na época do Celtics. Ele era... O cara que conduzia a bola, ele era um tremendo defensor e ele era o cara que distribuía o jogo. Quem pontuava era o Ray Allen, era o, o Pierce. Todo em volta fazia isso. Mas qual a diferença para o Ben Simmons? Primeiro, o Ben Simmons é muito mais atlético. É um potencial atlético de poder defender outras posições que o Rondo não tem. Qual é a vantagem do Rondo em relação ao Ben Simmons? É porque o Boston pagava, o Rondo para um cara que fazia esse papel. Então o Ben Simmons faz esse papel, só que ele ganha por um cara que tem um papel muito maior na Liga. Então assim, o Sim. contrato dele desvirtuou os talentos do cara. O cara não tem talento para levar um time nas costas. Ponto. Ele não tem. Aquela jogada que, ele, que é praticamente a expulsão dele de, de, de Filadélfia, que ele passa uma enterrada completamente aberta pro, pro...
1: E quem tava era Trey, é Trey Young, não né? Era que
0: Trey marcando ele tava era, debaixo da cesta com ele ali e tal. Era o Max, ele tava desesperado de tomar uma, uma pancada porque ele ia pra linha do lance livre e ali, se ele fosse pra linha do lance livre, ele era garantia de erro. Que era como o Rondo era né na... O Rondo também não, era um bom, não é um bom arremessador. Então, assim, o valor do Ben Simmons foi superdimensionado pelo Philadelphia. Isso aí aconteceu no passado, não é uma questão do Daryl Morey, foi a questão do diretoria anterior, mas uhum. hoje o Philadelphia tem, efetivamente tem um problema, entendeu? E o problema se chama Ben Simmons. Né? Então, qualquer coisa, o meu nome é Eber Costa, a minha <risos> arroba no Twitter é roxbasket.com.
1: <risos> Tô fora, tô fora É, é só uma coisa, inclusive que você falou aí Da questão de, do que ele faz e tal E eu falei do, do Denver e tal E muita gente vai dizer que tá maluco, vai tirar a bola da mão do, do Jokic Ou vai tirar a bola da mão do Simmons". Aí que eu tá, eu não acho que o Simons devia ficar Todo tempo com a bola na mão E vão dizer, ah, mas então não tem sentido ele Mas aí ele, ele joga bem na transição ele, ele, Tem um, um amigo Meu, Feola, que ele diz que O Simons não arma bem ele, ele, ele é um armador de transição eu não sei dizer porque eu também não, não joguei basquete e não, tem hora que eu também não consigo avaliar tão bem assim essas coisas. Mas eu concordo que ele é um armador de transição porque ele faz bem isso. Na meia quadra, eu acho que ele poderia fazer tipo situações de toque passa com com Jokic, sabe, Distribu é, achar passes para caras no perímetro, que ele faz bem e tal. Não sei, eu acho que daria para encaixar, mas aí é que tá teria que ter um Ben Simmons com outra mentalidade, com outra ideia do papel dele no time. Qualquer time que você tentar colocar Ben Simmons, vai ter que ser assim. Vai ter que ser esse cara, ele vai ter que mudar de mentalidade e achar que ele não é o jogador que ele é. Por isso que eu tô dizendo que caberia, ah, funcionaria, funcionaria se ele não fosse o jogador que ele é na cabeça. Na cabeça dele. Então, o problema para mim tá, é muito esse também. O que, é que ele acha que ele é e, por, e porque ele não acha que ele não tem como mudar ele quer jogar com a bola, ele acha que ele é um armador quando na verdade eu vejo ele como um, um ala pivô que conduz bem a bola que passa bem a bola, que tem visão de jogo e que pode bater pra sexta pode fazer coisas muito boas, defende muito bem então assim, eu acho que o erro do Ben Simmons, enquanto liga do conceito Ben Simmons foi a gente ter um armador de dois e não sei quanto a cabeça deles foi esse, entendeu? e quando é o contrário, eu acho que deveriam pensar a gente tem um ala pivô que conduz bem a bola que, que sabe passar e tal porque se você e faz essa pequena inversão de, 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 na sua cabeça, você entende que ele é um cara muito mais na linha de Draymond Green e não um, sei lá, um armador super size, sabe? Para mim na minha cabeça ele não é isso. Então acho que teria que ver essa questão de para onde ele vai, pensando em quem ele é. Tem que, tem que considerar isso também.
0: E só que o Draymond Green não ganha, não ganha o que ele ganha e entrega Exato. muito mais,
1: né? com certeza, o Green é, deveria ser defensor do ano, né, agora uhum. que, que talvez não seja por, porque tá machucado e ninguém sabe quando ele vai voltar agora então pode ser que isso prejudique, mas ainda assim eu votaria nele, faz olha, muita falta você vê como o Golden State não joga bem
0: olha, eu acho que o defensor do ano é o Miquel Bridges sem clubismo, mas pra mim é o Mikel <risos> Bridges, e enfim vamos em frente <risos> Certo <risos> estamos caminhando aqui pro fim e, obviamente, a gente deixa o mais difícil para o final, né? A questão de como como no vestibular. O que, que a gente faz com um salário de 44 milhões de um cara que não ganhou nenhum título da Liga, é conhecido por não conseguir levar os seus times longe e ser errático no seu jogo? O que, que o Lakers foi fazer com o Russell Westbrook e como é que a gente pode ajudar o Lakers a sair dessa?
1: Segundo hoje o Ode, né, o Adrian Odeanowski, hoje ele disse que não tem nada para se fazer, que não tem lugar para mandar o
0: Westbrook. Né, ninguém líder. quer. Ninguém quer. Ninguém
1: quer. Quando, quando você
0: ouviu o Ode
1: falar isso, hum. é porque o negócio tá sério. Ele ouviu de todo mundo que ninguém quer. Então assim, é. mas tudo bem. Vamos fazer o um exercício teórico de tentar resolver esse problema. Primeiro critério seria esse, esse time que vai receber o Westbrook, o que, que ele quer? Ele quer pegar esse salário e receber por estar por recebendo um salário muito ruim, que foi o que aconteceu por exemplo com o Houston né com o John Wall e tal como acontece com frequência com, salário, com jogadores com salário ruim que geralmente se considera que um, um para receber por exemplo 20 milhões de salário, o time tem que dar se eu quero despachar 20 milhões de salário ruim, eu tenho que dar um, um pique de, de primeira rodada. Geralmente, é a equivalência mais ou menos essa que se faz. Então, seria uns dois picks de primeira rodada para despachar para um time que despachar, despe, despejo de salário. Tipo, esse cara não vai jogar. Esse cara vai sofrer um buyout, ou esse cara vai ficar aqui e a gente vai ficar aqui tancando com ele aqui. Seria o famoso, famoso, time... famoso temporada do Iguidala, né? <risos> é. <risos> teria, teria algum time com esse perfil na liga? Tem um problema, não tem. Ou pelo menos tem alguns times, mas tem o problema de que o Westbrook é um, como a gente conversou antes da, da, da gravação, é um floor raiser. É né? o cara que eleva uhum. o piso de talento do time. Por pior, por mais ineficiente que ele seja, não digo pior, ele, ele, é um, ele é bom em algumas coisas, mas ele é ineficiente. E essa ineficiência é que faz com que o teto dele seja baixo. Ele, ele aumenta, obviamente, o piso do, de talento do time, então esse time que ele vai, geralmente vai competir para estar tá nos playoffs, e agora que tem play-in, mais ainda. Ele consegue levar o time suficiente pra, aí, coisa. mas quando chega nesse ponto, esse time, ele não passa a primeira rodada, ele né, tem dificuldade, como aconteceu com o, o próprio Oklahoma antes da primeira troca dele, então assim algum time que quer competir vai pegar Westbrook? Não, não tem time que quer competir e tem muitos times querendo competir é, a gente tava falando antes da gravação também da questão da, 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 do, do play-in como o play-in complicou a questão da trade deadline porque os times agora todos estão querendo, todos são compradores porque todo mundo acha Sim, que é. tem chance uhum. times que não chegam nos playoffs adorariam jogar uma ou duas partidas de play-in, que, que play-in a gente fica falando play-in, mas é uma repescagem, né? o nome disso é repescagem uhum. é quando você não se classificou com suficiente e você caiu numa, numa chave para disputar uma vaga. Então, repescagem. Vamos normalizar o português aqui. Muito obrigado. Então, ah, é isso muita mesmo. gente... É isso não, muita repescagem. gente... É, muita gente adoraria jogar uma repescagem, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Memphis ano passado, que acabou dando super certo, né? Terminou o Good State e tal. E, por exemplo, o Sacramento agora adoraria ir pra, um, pra um, uma coisa. Esses, esses times estão com arenas novas... Esses times querem chamar a gente, sabe? Tipo, um jogo desse, um jogo de play-in, de, de repescagem, é, atrai, atrai público, dá um pouco mais de, de coisa pro time, dá um pouco mais de moral pro time. Aconteceu com o Memphis, a gente viu. O Fênix ficou muito triste de não ter chegado no play-in, de, de, de ter chegado nos playoffs na, naquela, naquela bolha. Ele chegou no play-in, não foi? O Fênix? Na, na bolha, não. 2020? Não, não. Ele, não, ele ganhou oito jogos seguidos, mas ele tava com a companhia tão ruim que não conseguiu chegar, não foi? Foi, isso. foi, é. foi. 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 É, cara, Exato, mas... então ele adoraria ter chegado no play não uhum. foi? Na, na, na então, muitos times que estão nessa situação, por exemplo, Pelicans, gostaria, Minnesota, gostaria. Então, assim, esses times todos estão querendo competir agora. O resto já está competindo mais em cima, então só tem, na verdade, quatro times na liga que não estão disputando nada. Houston, Detroit, Oklahoma e Orlando. E esses times já estão mais ou menos um núcleo jovem mais ou menos estabelecido principalmente na parte da armação, o que é pior ainda porque você tem, em Houston você tem Jalen Green e Kevin Porter, e em Orlando você tem um cacetada de armador, tem Markel Fultz, tem Cole, Cole Anthony que tá jogando bem e tal. No Detroit você tem Cade, agora você não vai tirar a bola da mão dele. E no Oklahoma você tem Shea. Então, o que, que você vai fazer botando o Westbrook nesses times? Vai atrapalhar os caras, entendeu? Não dá nem pra dizer assim, vou botar num time que não, que não tá disputando nada para E os times que estão disputando teriam que ver se vale a pena, assim. Esses que estão no limite que eu tô falando. Tem que ter Salário para mandar e tal. Eu, eu acho que não vejo. Não vejo como fazer essa troca. O Lakers deve estar desesperado para fazer. Mas eu acho que a única coisa seria dar esse pique aí de 2027. Para algum time absorver ele e pronto. Mas não eu acho que o único time que tem cap para fazer isso é o Oklahoma. Que, se não me engano, é. o Oklahoma está com uma folha de 70 milhões. Está abaixo do, abaixo do mínimo. Né? Abaixo do piso salarial. Vamos lá.
0: Vou tentar. Se o Westbrook não tivesse jogado em Houston e o Lakers fosse por um total insanidade, ele podia absorver o contrato do Walt. Cara que não joga há dois anos, que também nunca chegou a lugar nenhum na liga, mas... Não, ele, joga, Lakers... ele
1: jogou. Essa temporada ele jogou 20 jogos, se eu não me engano. E ele jogou bem. É. Mas jogou bem assim.
0: Ele é ineficiente também, né? Mas então... não, é pe... não é a peça que vai mudar a sorte do Lakers e vai continuar com o maior salário. É, e para piorar, é, é, são jogadores é, parecidos, né? São exatamente, jogadores meio parecidos, tipo caras claro, que não chutam muito
1: bem de três pontos. Só que a diferença é que o Wall pelo menos é melhor defensivamente. É, isso. e toma melhores algumas decisões melhores. Sim, é melhor. Porém. melhor
0: armador, de modo é, geral. É. É. Só que, cara, esquece o.
1: o é 45 não... milhões,
0: bicho. Pois é, só que esquece, o Russell Westbrook não põe o pé em Houston O Houston, o Houston... esquece. Outra possibilidade que você falou é o Roma, que seria assim, a NBA gosta tanto de storytelling, seria a volta para casa etc, hum. tá. esquece não, não, não tem como, você vai parar o desenvolvimento dos jogadores, você vai tirar a bola, bola do chá, você vai do, tirar a bola do, do killer, guiri, né? e esquece é. esquece, não vai rolar então a gente vai ter que sacanear alguém infelizmente alguém vai ter que ser sacaneado nessa história, então vamos para o nosso bom e velho amigo cara, esse time, ele não vai para o playoff há 400 mil anos o último superstar que jogou ali foi em 99 2000, que foi o Chris Webber. Então, cara, ele seria uma atração para o time. Faria aquela graça dele, faria aqueles triplos duplos lá. Não teria uma pressão tão absurda. Você poderia tentar jogar o Russell Westbrook em Sacramento. Pelo Harrison Barnes, que se não me engano o contrato dele é de 20 milhões. E o Bunny Hill, que eu já troquei mais 30 vezes hoje. Seria a solução para o Lakers? Seria um tapa... De Pelica, do Pelinca. Porque o rio o, o Hill tá, vai para ir para o Lakers e o AD e o LeBron, o LeBron. bateram o pé para levar o Westbrook. Mesmo assim, é, o salário do Westbrook é né, alguns milhares de dólares mais alto que esses dois jogadores.
1: Eu acho que mesmo assim ainda passa porque... Assim, só questão de salário, né? Bater e salário. Bom. Passaria porque nessas trocas eles têm um um percentual de 125%, né, que o time pode receber. Uhum. Quando eu mando 10 milhões, eu posso receber até é, 12 milhões e meio. No caso, tem uma diferença aí de 25%. Então, bateria, mas assim, será que o Sacramento quer fazer isso? Você vai botar Fox junto com o Westbrook para jogar? Dois caras que também Cara, são assim, praticamente eu... iguais. Eu, eu tô falando assim, daria para tipo assim, só se a gente for implodir,
0: trocar Fox para outro lugar. Fox e o Halliburton não vão isso aí já, o Sacramento já falou. Então, assim, efetivamente, não tem. Seria uma sacanagem com o Sacramento.
1: É, seria, efetivamente. é, só se for tipo Anybody to K, a gente vai pegar é, agora aqui, é, vai forçar é, uma é. troca. Sabe aquele negócio? Aparece assim, não quero, aí trade override, é, você é. O botão, pra, tipo, vai já aceitar assim eu tô mandando aceitar. For, Cara,
0: assim, assim eu, eu, obviamente, quem está escutando o podcast acompanha muito, mas assim, se você entrar né, na trade machine da ESPN, você vai colocar três, quatro times e não vai rolar essa troca. A única forma de trocar o Westbrook é pegar um time que esteja limpando folha e, e essa troca tem que ser feita em duas pernas. E assim, o problema é não tem interesse no mercado. A gente falou do o contrato Washington,
1: negativo, mas... que você chama de contrato negativo. É, 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 o, é o contrato em que o cara. E muito negativo, porque é um contrato muito. em que a produção do cara está muito abaixo do que ele ganha hum, é. e que é um contrato que ingessa, ingessa qualquer folha que você coloque, porque. Quando você coloca o cara ali para mover ele e para fazer ter flexibilidade na folha, é muito complicado. O problema do Lakers hoje é que eles estão com a folha engessada. Uhum. Eles têm três caras ganhando super salários, justificado não, e tal, mas tem. E as únicas duas peças que eles têm que podem interessar alguém e que, que constituem uma agregação de salário, agregam um salário, é Rotten Toca e não. O resto dos caras são mínimo, contrato mínimo. Então, é. e, e aí, por exemplo, nessa troca de saca, Sacramento Digamos, a gente tá considerando Que o Westbrook é um, um salário negativo O que é que o Lakers, o Lakers teria que pagar Pra estar tá recebendo, porque veja Só pra receber o salário do Westbrook o Lakers teria que pagar Teria que dar um pique, só pra isso Ainda mais eles estariam recebendo dois jogadores Que vão contribuir e que estão Desfalcando o time lá do, do Sacramento Tipo, Hilde e, e, e Harrison Barnes Estão tendo boas temporadas Então esses caras por si só já tem um valor Que o Westbrook não cobre e mesmo que você bata o salário, não, não, não bate o valor. Eles teriam que dar tipo, vários piques ou, sei lá, eles não têm. Eles não tem piques ele... até 2027.
0: Vamos pegar um outro cenário, que pegue, por exemplo, o Brogdon, Sabones ou Miles Turner. Não faz sentido pro indiano. Não, não. faz sentido pro indiano. E assim,
1: a mesma cara... coisa, se você vai trocar Sabonis e, e Brogdon, você está implodindo o time. Aí você vai recomeçar o quê? Com o Westbrook e um pique de 2027? Você não. teria que ter bem mais coisas por isso, né?
0: Lebron, Então tentamos, mas desculpa. Só uma coisa importante, se não me engano, o Westbrook também é clutch, né? Isso eu não sei, não tenho certeza. Resumindo, a situação dele é muito parecida
1: com a do Ben Simmons, né? Eu acho, é, nem, nem tanto, porque eu acho que tem interesse em Simmons, e o Westbrook não tem, não há interesse. Não só tem interesse, há interesse em Simmons, e em Westbrook não há, como o salário de Simmons é mais fácil de mover do que o salário de Westbrook, porque é, o Simmons é mais baixo, 10 milhões, 11 milhões mais baixo. Então dá para fazer alguma coisa aí ainda. E, e o próprio Philadelphia tem uma flexibilidade maior, por exemplo, eles podem trocar a Tobias Harris, que é um salário maior que o Ben Simmons, 76 é milhões, se eu não me engano. E é um salário que eu acho que ainda tem mais 3 anos. E eles querem se desfazer desse, desse salário, eles já falaram que querem se desfazer desse salário o Tobias Harris não tá bem essa temporada não, não, de todo modo, mesmo quando ele tá bem, ele não vale os 36 milhões então, já é um salário negativo também, que você teria que, que se desfazer, mas assim, tem mais flexibilidade, entendeu? O que eu quero dizer é isso. Daria para fazer coisas, por exemplo eles poderiam trocar Tobias Harris por outros jogadores que desse para reforçar o time e aí trocar o Ben Simmons também por outros dois e sei lá, dá para fazer dá pra fazer várias coisas, é fácil, o Westbrook não dá, não Vamos dá lá. mesmo. lá, é por é, causa da é... falta de recursos do Lakers. Se eles tivessem vários picks, por exemplo, eu acho que eles conseguiriam um lugar para. Também palácio, acho,
0: tal. Também acho. Mas aí foi aquela coisa, né? Eles apostaram tudo no AD. Uhum. Vamos lá. só corrigindo. O agente do, do Westbrook é o Ted Faucher. Ele é da agência Wasserman. Não, ele Isso. não é Clutch. É a mesma, a mesma do Caruso. E do Gieng também. Ca Caruso, hein? Que saudade, hein, Lakers? Que saudade, não... hein? <risos>
1: Você quer comentar uhum. o que a gente comentou no Twitter aí, que, você, que a gente estava discutindo no Twitter? A gente pode falar disso. Eu acho que é interessante a gente falar, a gente, é interessante uhum. a gente falar do ponto de vista de salarial. Uhum. porque Houve discurso, e aí comentando aí com o João Lima, que é do Podcast 48, e o Vitor Camargo, outro Two Warner, né? A gente estava conversando disso aí e foi noticiado de que o Caruso não foi renovado porque eles deram preferência a que é mais jovem, tal, promessa, não sei o que isso não é verdade porque eles não, não tinham, não é como se eles tivessem que só tivessem aquele dinheiro para gastar e só pudessem gastar com um dos dois, isso não é verdade porque o Lakers tinha bird rights, que são os direitos que, que o time adquire quando um jogador assina por mais de um ano com um time, esses direitos indicam o que? que você pode assinar independentemente da folha que você tiver, você vai poder renovar com esse jogador e dar o aumento que ele merece não é como se eu estivesse assinando um free agent, resumindo não é como se eu estivesse tentando uhum. adicionar a minha folha que já está acima do teto, um free agent que não pode, então eles poderiam ter feito isso com o Holton que inclusive ganha o mesmo salário de Caruso, Caruso disse isso ao JJ Redick no podcast dele ele recebeu uma oferta ele falou com, com o Lakers levou o Lakers, deu uma oferta... e não, ele recebeu primeiro uma oferta baixa do Lakers ah, bem baixa que ele não Dez quis dizer anos. nem qual foi, eu, eu é, era de dinheiro, era anos. muito baixo. Eu é. acho que era coisa, devia ser tipo 10 milhões de dois anos. Eu devia ah, ser é. tipo alguma coisa assim. Ele foi, o Bull chegou e disse: não, a gente dá a MLI, né? Que é a Mid-Level Exception, exceção de Mid level que é uma exceção que está é, né, no valor de 9 milhões e pouco agora. E você pode assinar por mais de um ano e tal. E a gente ele chegou, o Bull chegou e disse isso, toma. A gente dá essa oferta aqui. Ele ainda pegou essa oferta e levou lá no Lakers e disse: Ó, oh, eu recebi essa oferta aqui, vocês igualam? O Lakers disse: Não. Tipo assim, os caras deixaram ele sair mesmo. Foi tipo um cara que eles tinham o direito de renovar. Claro que vai pesar na folha, mas assim, não, não havia imp impedimento pelas regras da NBA de assinar o cara. E deixaram o cara sair de graça e, e assinaram um outro cara pelo mesmo valor que não é, não tem o mesmo valor de, de quadra dele. Então, assim, foi, foi um dos piores movimentos dos últimos anos, esse aí. Com certeza, porque a gente viu agora, Caruso, Caruso ficou fora esses jogos do Bulls, a defesa do Bulls sofreu, bicho, caiu pra caramba a defesa, tudo bem que teve Covid e tal, mas ele ficou fora esse tempo, a influência dele na defesa é enorme, o impacto dele é enorme, e esse time do Lakers não defende bem, e já não ia defender bem porque você tem Carmelo e Westbrook no time e você não vai defender bem, amigo,
0: lamento do informar. E os dois, no auge, os dois no auge já não defendiam bem, mas Já não defendiam, porque não é, foi não é, era a função deles fazer isso, né? É, o, o general manager do Lakers trocou o amigo dele, o Dwayne Wade, quando eles jogavam juntos. Eles não iam sacanear o Caruso? É óbvio que eles iam sacanear o Caruso. Eles apostaram muito na aura do Lakers, a aura do, do, do general manager do Lakers, pra manter o cara lá, né?
1: Só pra Boa. deixar claro que esse buraco que o Lakers está tem nome e sobrenome, né? É, principalmente se chama Rob, Rob Pelinca, porque foi um cara que por mais que a ah, LeBron, mas quem quem assina o cheque é ele, quem toma a decisão final é ele. E se LeBron sancionou, LeBron também tem que arcar com a responsabilidade de ser, de estar tá, querendo brincar e auxiliar de, de gerente. É, ele também tem que tem que arcar com essa responsabilidade. É, e Ed também que começou a se meter nisso também agora. Mas Rob Pelinca que fez esses movimentos, ele ele que não quis renovar Caruso, eles que não vamos encher o, cara, o time de, de, de cara Vamos, primeiro lugar, vamos trocar todo o nosso banco por Westbrook, né? Primeiro lugar, isso. Vamos trocar, trocar todo no, no, o nosso titulares e reservas por Westbrook. A gente vai ficar sem nada. Vamos encher de, de, de cara mínimo, que tem caras bons e tal, mas a própria construção do elenco não foi boa. Botaram dois pivôs. DeAndre Jordan não oferece mais nada, já não estava oferecendo em canto nenhum, nem no Nets, não, não sei para que trouxeram. É tudo, tudo na base da, da brodagem. E aí, trocaram um banco, não tinha profundidade. Você traz. Os dois, os dois caras que vão ter mais minutos além de Anthony Davis e LeBron são o Carmelo Anthony e o Westbrook por, por serem antigos All-Stars e tal. E você espera o quê Que esse time vai defender? Se não tem, tem banca ou não tem nada? Não tem nada, pô. Você desfez o time. E o principal, eu não consigo elaborar uma, uma teoria de time com Westbrook LeBron e o em quadra. Vou, Isso é o que é vou, o pior. Sabe
0: né? qual exercício o qual exercício que o, o fã o, que quem gosta do Lakers deve fazer? é você não usar o substantivo próprio, você usar o aposto. O que, que eu digo isso? O Lakers hoje tem o sétimo jogador do Portland Trail Blazers do ano passado, ele tem o décimo jogador do banco do Brooklyn Nets do ano passado, ele tem o oitavo nono jogador do Miami Heat do ano passado, eu estou falando de três jogadores, estou falando do Carmelo, estou falando do DeAndre Jordan, e do Trevor Ariza, são três exemplos. O nome desses caras tem muito peso. Mas hoje, hoje, eles são esses jogadores, cara. Ele, o, o Carmelo teve um, uma boa temporada. O Carmelo vinha do banco pro porto, O porto tá todo mundo vendo. É uma draga, cara. Sim. O Trevor Ariza é. tava e treinando. E quando ele vinha do banco, tinha
1: problema de defesa no, 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 no porto,
0: Tinha problema é, de defesa. O Trevor Ariza tava treinando em separado, na Flórida. Quando o Miami chamou. Para, cara.
1: Avery Bradley estava quase aposentado é. já, é. ele é, ele é da representante dos, 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 dos jogadores né? da, da associação Kent Bazemore não deu certo no Golden State Malik Monk que parece que aparentemente foi um acerto até agora mas também foi um cara que não se firmou em Charlotte, e Charlotte era um lugar que tinha espaço para se firmar ele, tava, ele chegou a ser titular e tal não conseguiu se firmar, tudo bem pare... ele é novo ainda, tem 23 anos, então pode ser que ele realmente comece agora que o Lakers tenha dado a sorte de ter pego o cara na ascendente, né, tipo assim, ó, o cara tá começando a, sabe, quando eles dizem que o jogo começa a ficar devagar, uhum, uhum. o cara começa a ver tudo em quadro e tal, pode ser que tenha acontecido e que a gente tenha dado essa sorte com o Malik Monk e o outro acerto que eu considerei que são os dois únicos acertos da, do front office nessa temporada, pra mim é Austin Rivers e Malik Monk Austin Rivers é um, parece ser um ótimo jogador vai ter que se desenvolver ainda, já é um calouro um pouco mais velho, né? Uhum. 23 anos. Mas, aguerrido, tal, tem aquele espírito de, tipo, vou competir, chuta três pontos, tal, tem uns jogos que não são bem, mas assim, e aí você vai terminar jogo com Alce Reeves e quadra e com o Westbrook no banco. Eu até tava ouvindo uns caras falando num podcast assim, tipo, botar o Westbrook no banco é praticamente começar a falar em buyout. Uhum. Porque o cara não vai aceitar, né? Complicado. E se ele for buyout, mesmo que ele seja buyout agora, mesmo que fosse de graça, de, de graça assim, entre aspas, vamos dizer que ele assinasse pelo mínimo em outro lugar. Qual o time que
0: pegaria o Westbrook?
1: Não tem. Difícil também. Não é tão não fácil, tem. não.
0: Mesmo, não mesmo pelo mínimo. É assim, o Westbrook tinha que botar na cabeça que ele tem que ter um, um, um papel como o do Derrick Rose. Ele sai do banco, ele joga segundo e terceiro quarto, não sei o quê. Esse é o papel hoje dele. Isso. Eu acho que ele
1: é, esse papel de pontuador saindo do banco, o cara que traz energia do banco, que ele tem esse negócio. Assim, uhum. a gente fala muito mal dele e tal, mas ele tem um lance de que ele compete toda noite tal, a não ser na defesa quando ele não quer. Que, que geralmente é o que acontece, mas assim, ele, cara que sempre entra com energia e tal, não sei o que, ultimamente parece que ele tá perdendo até isso, parece que ele tá ficando um pouco mais down, se perdendo um pouco a energia e tal. E se ele perder isso, bicho, já dependia muito da capacidade atlética. Ele chuta muito arremesso contestado, ele dá preferência às, piores, às piores decisões. Ele é um bom passador, eu sempre digo isso, né? Ele não é bom armador, mas ele é bom passador. Ele encontra os caras livres. Não é à toa que o cara tem um monte de assistência para o jogo. Não é só porque ele usa a bola. Porque tem um monte de cara que usa a bola e não, dá, não consegue dar tanta assistência. Ele tem assim, algumas qualidades. Ele finalizava muito bem no ar, já não finaliza tão bem. Uh, o problema é que ele escolhe mal os arremessos. Ele, é uma questão mais de, de intelecto de basquete, eu acho. Até o problema dele. Do que de talento e de capacidade de atlética, né? Ele tem uhum. essas coisas, mas... Enfim, é um jogador muito complicado, difícil de encaixar, que polarizante de opiniões né? as pessoas ou amam, ou odeiam. Eu acho que o Lakers se meteu numa furada com esse negócio aí, que vai ser difícil de consertar.
0: Meu amigo, Heber, é, muito obrigado. Acho que o mercado não quero decepcionar as pessoas, mas acho que o trade deadline desse ano não vai ser grande coisa. Não, não fiquem muito animados, mas foi muito bom estar tá, tá aqui contigo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, eu que
1: agradeço. Foi um prazer. É sempre bom a gente poder conversar sobre essas questões de, de mercado, porque às vezes as pessoas, a coisa da, das trocas ficou muito popular, né? Pessoas brincam agora na Trading Machine é legal, mas às vezes as pessoas propõem coisas que não fazem o menor sentido do ponto de vista das regras da NB, que são chatas e difíceis de entender mesmo eu tenho que se dedicar um pouquinho, dar uma estudada e tal, e que às vezes não vai funcionar pelo que você quer, amigo, você quer tipo, dar <risos> três jogadores às vezes não é nem questão do valor subjetivo que você está analisando uhum. em cada jogador, às vezes é questão de contrato mesmo, o cara tem algum impeditivo que impede, alguma coisa que impede, tem alguma então, é legal a gente poder esclarecer tentar esclarecer, tentar informar e, e dizer para as pessoas procurarem saber mais e usarem a uh, trade machine com parcimônia, né, sem clubismo <risos> para tentar <risos> se divertir, mas, mas sabendo que a, a realidade é bem diferente que, que tem tem demandas de mercado que não estão contempladas na trading machine, tipo, jogadores de, de ala sempre vão ser mais valorizados do que pivôs tradicionais, por exemplo é muito mais fácil você encontrar um pivô reserva tradicional do que você encontrar um ala defensor, 3, 3 D, como você falou uhum. então, esse jogador, não interessa que ele não é tão bom como outro jogador interessa que existe uma demanda maior para esse tipo de jogador, então entender o mercado faz parte também de entender as trocas e tal, mas é muito, poder, muito legal poder conversar disso e eu agradeço o convite e espero a gente poder conversar mais depois da Trade
0: Night Nine, quem sabe, pra avaliar ah, se a gente errou Mas muito, né? Tem... Não, cara, depois a gente vai errar o mercado de buyout. <risos> que, que, tá escasso,
1: que tá escasso. Que tá, tá, tá escasso. Tá, tá. Mas valeu, é... obrigado pelo convite.
0: Deixa deixa aí a tua arroba, né? fala de novo pro pessoal, para quem, quem quiser te acompanhar lá no Twitter.
1: Ah, sim, eu tenho um perfil de, de basquete, dedicado exclusivamente a basquete, no Twitter, em que eu é, coloco highlights, que eu capturo na hora dos jogos que eu tô assistindo é a ROX, basketball, é H-O-C-S basketball em inglês, né, e eu coloco também dados de, de contrato proposta de troca, é o tipo de coisa que eu tento, o tipo de conteúdo que eu tento postar, a gente tem muito, tem muito site de highlight, mas eu tento colocar coisas que não aparecem normalmente, assim, às vezes uma, uma habilidade individual, uma boa defesa, que é uma coisa que raramente aparece na, nos highlights, né, boa defesa coletiva, né, uma boa defesa de zona, às vezes, uma coisa
0: assim, então é, quem tiver interesse um pouquinho mais, tá aí. Vou olha, é, o Weber tinha, quando, na época que a gente fazia o bala na sexta, o Weber era uma das nossas fontes, porque ele descobriu uns jogadores, assim, daqui a pouco ele vinha com uns números, cara, olha só o que, que esse maluco tá fazendo, Fizendo, o que você tá fazendo vendo o Milwaukee? Vendo o Milwaukee em 2014, 2015, não é ver o Milwaukee agora, né, cara? <risos> então ele vinha assim, falar, caramba, cara, o cara realmente tá super
1: é, não, tem uns garotos meio que estão bombando aí hein? o é. Jefferson Matthews está é. tá bombando o Bala falava que era maluco falava do, do Richard Holmes o Richard Holmes bombou é, é. o Christian Wood também é. É, lembra? lembra, é, lembra. O, o John, eu estou falando muito agora de John Conchar, que de olho nele esse garoto, o cara do Memphis lá, armador defensivo bastante interessante pessoal, esse
0: foi o podcast dessa semana Éber, de novo, muito obrigado é isso, até semana que vem